0: El software permite extender nuestras capacidades humanas. Esta es una de las muchas frases que nos dejó Carmen Pedrique, nuestra invitada, en el episodio 21.
1: Conversar con Carmen es entretenido y educativo. Tanto su historial laboral como su carrera en el mundo tecnológico han sido admirables. Pero más allá de eso, Carmen es una mujer creativa, inteligente y dueña de sus decisiones y consecuencias. Hablamos de la importancia de la tecnología en nuestras vidas, de delegar en los negocios, y del cambio en las reglas del juego para los emprendedores con esta nueva realidad.
0: Nos complace compartir con ustedes esta conversación y esperamos que aprendan tanto como nosotros.
1: este nuevo episodio de Siempre Fuera de Lugar, tu no podcast de confianza.
0: Tu no podcast de confianza.
1: <risa> a mí me gusta recalcar siempre esto, ¿no? Porque eh, a veces siento temor de que alguien llegue a este podcast y piense que va a encontrar algo maravilloso, una gente muy famosa y resulta que, bueno, que somos nosotros, que de famosos no tenemos nada. En lo absoluto. No, y, ni queremos Y somos ser.
0: poco confiables. ¿no?
1: Y somos poco confiables. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Edismar, soy Community Manager, Pinterest Manager. Me dedico a ayudar a negocios, emprendedores, bloggers, a hacer crecer su tráfico web usando Pinterest como herramienta de visibilidad. Mi
0: nombre es Daniel y soy informático.
1: Esto, Se fijan que nosotros nos complementamos. Yo tengo todo un speech preparado para que la gente me conozca y entonces, Daniel, es muy breve. Nosotros estamos... Súper contentos mm. por todo el recibimiento que han tenido nuestros episodios de esta segunda temporada con invitados. Si no los han escuchado, los invitamos a escuchar nuestro episodio 13, 14, en fin. Por ahí ya van todos, donde hemos hablado de... 15, van, 15, van 15, episodios. Van 15 episodios para el momento en que estamos haciendo esta grabación sin embargo, eh, ustedes pueden escuchar cualquiera de nuestros episodios, todos tienen muchísimo contenido, sin embargo, los que están con invitados son episodios muy pro, se los recomendamos, eh, hablamos acerca de productividad, gestión de proyectos, negocios, ejercicio, Mas cocina, cooking. en fin. Tenemos todos los temas que ustedes quieran porque... Eh, bueno, nosotros no sabemos nada, pero hablamos de todo y trae, trajimos invitados que sí porque, saben.
0: ¿Por qué nuestros invitados
1: sí saben? Nuestros eh, invitados sí saben. Para resaltar que los pocos confiables somos nosotros. Sí, exacto. Nosotros buscamos invitados que en verdad den la cara por nosotros porque así es, así es. le levanten la moral a este podcast. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube porque todos estos episodios están colgados allí, ahí los pueden... Eh, ver los que tienen video y los pueden escuchar para aquellos que han tenido algunos problemas con Anchor o no tienen Spotify, todavía no estamos en iTunes, sí, no sé ya. qué pasa, ya no podemos quejarnos con Steve porque Steve no está más, sí, claro. pero no sé qué pasa con iOS, no estamos todavía en, en Apple es.
0: Podcast. Sí, esa fue, esa fue una de las razones por las que este, decidimos irnos a, a YouTube plataforma, eh, nos buscan como siempre fuera del lugar podcast ¿okay? pueden suscribirse y ahí y pueden revisar todo el contenido que ya tenemos publicado hasta la fecha.
1: Así es en YouTube tenemos una serie muy buena sobre Telegram porque en Telegram es donde tenemos nuestro canal principal de comunicación con Así. nuestros, eh, con la gente que le gusta este contenido que compartimos. No, no tenemos sí. fans, sí.
2: <risa> no
1: para nada. <risa> con la gente que le gusta nuestro contenido, tenemos un canal en Telegram y allí les compartimos noticias, resúmenes, algo de música, información que a nosotros nos parece valiosa y que les pueda ayudar en sus negocios Así y en es. sus
0: vidas. En Telegram nos pueden buscar como arroba fuera el lugar podcast.
1: Para, tenemos nombres para todas partes. Entonces, bueno, lo que queríamos decirle antes de comenzar esta entrevista era eso, que pueden escuchar todos nuestros episodios en nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse, recomendarnos, compartir con sus amigos y en Telegram estamos en nuestro canal donde siempre estamos compartiendo información con los consentidos. valiosa con nuestros consentidos. Y este episodio es un episodio con invitados han sido pro, ya lo dije, pero este es un episodio que se las trae. Así es.
0: Hoy eh, nos acompaña Carmen. Carmen Pedrique. Carmen Pedrique es venezolana, residente en Montevideo desde hace cuatro años. Nosotros trabajamos, Carmen y yo, Carmen y Daniel, trabajamos juntos por muchos años en Venezuela. Fue mi jefa, luego mi socia, por lo que puedo decir que el Daniel de hoy tiene muchísimo de Carmen. Carmen es casada, tiene tres adorables hijos, como ella misma los describe, aunque puedo dar fe de ellos. Su carrera ha estado marcada esencialmente por emprendimientos de varios tipos. En la última década ha estado metida de lleno en la tecnología. Software empresarial, tecnologías biométricas, plataformas educativas, un sinfín de cosas. Debo decirles también que Carmen es contadora, pero es una contadora especial. Porque Carmen es una contadora que es especialista en desarrollo de software y es arquitecta de soluciones tecnológicas. ¿Se imaginan eso? Bueno, yo voy a dejar que Carmen cuente un poco.
1: Hola
2: Carmen, ¿cómo estás? Gracias por, la, por, la, por ese resumen tan, tan leído.
0: <risa>
2: <risa> está, está bueno eh, eh, cuando lo escuchas de otras personas, pero eh, digamos que hay cosas que, que de pronto son como que muy sobredimensionadas, tan eh, sobrevaloradas. No es tanto los títulos que tengas en la vida, sino cómo has construido y que has, y, y que has podido dejar como huella en, en tu pasar por bañito. De todo lo que dijiste, lo que más me, me llena de satisfacción es que digas que de alguna manera incidí en ti. O sea, de verdad que creo que siempre nos llenamos unos con otros, siempre lo he dicho. Eh, digamos que sí, soy contador público eh, y he estudiado muchas cosas, he estudiado estudio de todo. Realmente yo siento que a lo mejor mi misión en la vida es estudiar, porque la verdad es que me encanta, me encanta aprender cosas, me encanta tener retos al frente, pero no es aprender por aprender, es tener un propósito en ese aprendizaje. A veces el propósito puede ser solamente placer, el placer de dominar un idioma, el placer de, de disfrutar cierto estilo musical, porque a veces pasa que hay, hay estilos musicales que no los conozco mucho porque no he estado en mi historia personal, pero que veo que a mucha gente le gusta. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene esto, qué conecta, porque me encanta la conexión con las personas. Siento que es uno de, las, de los temas que, que más me apasiona. La conexión, la, 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 la posibilidad de, 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 ser, de, de ser de valor para, para el otro. Eh, siento que a lo mejor nací para dar, más que para recibir, porque eh, siempre me he postulado a no ser una estatua a, a futuro, que diga, ah, mire, este esta persona hizo tal cosa, sino impactar en la vida de los demás de manera positiva. Entonces, eh, digo que resumo mi vida en, en, en el sentido de dar, pero soy ambiciosa en el aprender. No sé, así he recorrido muchos saberes y emblemáticamente, sí, en las últimas dos décadas quizás un poquito más me he dedicado más al tema del software, de la tecnología en general. Digo la tecnología en general porque realmente yo empecé tirando cables, cuestiones del trabajo, me acuerdo, con redes nobles, eh, montando servidores, eh, empecé con cosas eh, más tiradas de infraestructura, pero luego conseguí el amor de mi vida, que es el software, y ahí me quedé un poco entregada y de cabeza, este, descubriendo ese arte de crear cosas que son de valor para las personas o para las organizaciones, eh, y que de alguna manera nos mejoran como especie. Entonces, nah, eso, es, eso es lo que yo soy al final del día, más que los títulos y las especializaciones y las las credenciales, que son muchas.
1: A mí me encanta esta presentación de
2: Carmen, porque a
1: nosotros nos siguen, nos siguen, consumen nuestro contenido muchos emprendedores, ¿no? Y yo en el día a día trabajo con emprendedores y sobre todo con mujeres emprendedoras, pero eh, una, de las, una de las partes complicadas para todo emprendedor siempre es eh, definir su misión, ¿a qué viniste? No la misión de su emprendimiento, sino su misión personal, ¿a qué viniste? Cuando, cuando te levantas cada día, ¿a qué sientes que viniste? Y cuando te vas a dormir, ¿qué es lo que hace que sientas que cumpliste con tu misión en esta vida? Y cuando Carmen dijo, siento que mi misión tal vez es estudiar, es aprender, yo me sentí muy identificada porque siempre estoy buscando algo nuevo que aprender. Y en algunas oportunidades dije, esto no es más que ese síndrome del impostor que todo el mundo cuenta y todo el mundo dice, Ajá. que es el que te lleva a pensar no estoy lo suficientemente preparado, tengo que hacer otro curso. Pero no, que va más allá de eso, porque lo que quiero aprender es porque lo quiero compartir y quiero ayudar a otros a través de eso que aprendo y siento que es un poco lo que Carmen no.
2: Así es. Muchas veces hay personas por eso que hay que diferenciar. Hay las las cosas ocurren por algo y se hacen por algo. No puedes andar en la vida con un pajarito volando y diciendo, este todo está bien porque mira qué bueno. ¿No? Tienes que sentir dónde estás parado. Puede ser que no estés caminando en el sentido que te propusiste inicialmente. Eso es parte del, parte del paquete. Puede ser que, 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 que alguien te diga, mira, pero tú dijiste que ibas hacia allá y por qué ahora estás hacia acá. Bueno, porque sabes que en el camino... En el camino descubrí otras cosas, otros, otros elementos, me motivaron otra, otras acciones, y no, y no significa que perdí el rumbo, significa que me lo conseguí. Siempre consigo mi rumbo, en la medida en que, como tú acabas de decir perfectamente, cada vez que me acuesto, me siento bien conmigo mismo. O sea, uno de los grandes aprendizajes que debemos tener como seres humanos es conocernos. O sea, en la medida en que nos conocemos bien a nosotros mismos, somos capaces de trascender, porque... ¿A qué vinimos a este mundo? O sea, no quiero caer en temas religiosos ni, ni porque de verdad que eso es un tema que respeto muchísimo y, y, y es algo muy personal. Pero yo digo que al final del día, este, ¿de qué se trata vivir? ¿De qué se trata? Este, y, ¿Y dónde me posiciono con respecto a eso? A ese, ¿A ese de qué se trata? ¿Es un tema de conseguir dinero? ¿Es un tema de conseguir este, una pareja? o un, un amor? ¿Es un tema de construir... Un, un bien o es un tema de construirte a ti mismo. ¿Quién eres tú? ¿Y qué, qué puedes hacer por, 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 por que tu vida tenga significado?
1: Totalmente de acuerdo.
2: Bueno,
0: eh, Carmen, hoy vamos a hablar de, de dos de esos amores tuyos. Tiene que ver Carmen, con la gente? La, Carmen
1: también es vígama como Carlos.
2: <risa> <risa> Bueno, sí, sí, a hablado de sí. esos amores tuyos, ¿no?
0: Este, hablaste de personas, de conexión con, con las personas, de dar a las personas, ¿ok? Eh, uh -huh. Hablaste también de tu amor por el software, ¿ok? Que yo doy fe de ello. Y este, justamente queremos arrancar esta entrevista pensando un poco sobre cómo el software ayuda hoy día a la sociedad actual. ¿Qué rol crees que ocupa el software en la vida actual, Carmen?
2: digamos que, que, que hay toda una historia del origen del software que, que viene desde, desde mediados del siglo pasado, que en principio era este, algo, un, util, un utilitis, algo que se, se empleaba para mejorar algunos, algunos, algunos elementos de necesidad que tenían las organizaciones o algunos temas que tenían que ver con, con, la, con el cumplimiento de, 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 de temas más, más conectados con la sociedad. El software arranca para resolver o apoyar temas de cálculo, temas de gestión de organizaciones, temas de... Y de pronto, este, ya en las últimas dos décadas aproximadamente, comenzó como que a tener otro papel, ¿no? un papel de puedo hacer algo más por ti, más allá de mejorar tu, tu, tu trabajo, tu capacidad de dar eh, cosas, puedo también este, acompañarte en otros aspectos. El software hoy día... Y, y, y no es un tema de, de, de discutir sobre la, sobre la inteligencia artificial y, eso, y eso, no la puede de nosotros y todo esto, sino que es un tema de entender que hay un proceso evolutivo del de software. El software se hizo de nosotros. Nosotros en definitiva, si, lo, si nos analizamos muy en profundidad, al final funcionamos con software. O sea, internamente, si nos ponemos a ver, de alguna manera estamos programados de forma tal que las cosas este, se accionan. Bueno, el software de alguna manera se fue fusionando con nosotros y hoy día es una realidad, y aunque no estemos conscientes de ello, es una realidad que cuando tomo un celular hay muchas piezas de software aquí adentro. Es una realidad que cuando estoy frente a un computador y nos estamos pudiendo ver nosotros dos, hay mucha tecnología, hay mucho software que alguien programó para que esto pudiera ocurrir. Cuando eh, vamos a un supermercado y compramos y pagamos y pasamos la tarjeta, hay una cantidad de aplicaciones que están ocurriendo, microservicios eh, que están interconectando entre ellos. Y cada día más, cada día más, porque obvio que, que por ejemplo, si eh, eh, todo este tema de la, de, la, de la pandemia y cómo nos llegó la información y el hecho de que estén desarrollando un virus que lo ataque y que lo haya podido analizar en profundidad, ¿Con qué, ¿Con qué tipo de velocidad se dio esto? Es porque hubo software asociado y acompañando todo esto. O sea, el software está allí, querramos o no aceptarlo. Yo siento pasión personal por el software porque siento que es un... que permite, de alguna manera, extender nuestras capacidades humanas. O sea, nos, nos permite crecer en, y, y mejorar lo que podemos dejar como huella. Entonces, ¿qué es el software en la vida del, del, del individuo? Es una... Es una extensión de sus capacidades y, y debemos entender que, que, que tardar en adoptarlo o tardar en aceptarlo de una manera este, eh, eh, apropiada es simplemente atrasar nuestra capacidad, nuestros tiempos de eh, mejorar, de, de crecer, de conseguir nuestros objetivos, sean cual sean estos. En lo personal sé que he cometido eh, errores en la vida precisamente, por, y lo digo por, desde el saber, por supuesto, cuando yo digo esto, Obvio que la he puesto en muchas oportunidades de mi vida y, y desde, el, y desde, la, desde la, el reconocimiento del error en algunas acciones que he cometido, yo digo, bueno, eh, a veces no nos damos el, el, el momento para profundizar en algo y de pronto tomamos posiciones que son simplemente este, eh, simplistas. Así es. Debemos ser muy cautelosos, sobre todo en la medida en que avanzamos como profesionales, en entender lo que significa cada, cada evento que está ocurriendo y ver cómo te posicionas. Entonces, ¿qué es el software en nuestras vidas? Bueno, saltando un poco todo lo, lo, lo que sería mi aprehensión personal, el software es una, una, una creación del ser humano que vino para quedarse y que, y que viene a aportar para que, seamos, que tengamos mejor calidad de vida, para que seamos, este, tengamos la posibilidad de tener más tiempo libre, más tiempo con lo que queremos hacer y, y podamos hacerlo mejor porque tenemos herramientas para hacerlo. Entonces, es una pieza, de, una pieza más de las creaciones nuestras para este, evolucionar como especie. Es un elemento evolutivo que nos ayuda a, a seguir adelante. Tal cual. No sé si esta respuesta yo... sea... una respuesta No, parada, está, la... está
1: perfecta, Carmen, está perfecta y eh, me parece que son las dos ideas centrales que, no sé, por lo menos los que de alguna manera hemos adoptado el software en nuestras vidas, no como un extraño... Que vino a invadirnos, sino como alguien, algo que viene a sumarnos. Tú decías que el software es una posibilidad de extender nuestras capacidades. Y eh, bueno, yo, por mi condición que siempre soy flojita, yo sí. siempre he visto el software como algo que vino a ayudarme a hacer lo que yo no quiero, no puedo, no me da la gana, porque no tengo tiempo. Por tiempo, exacto por las razones es. que sean, el software vino a decirme, hey no te preocupes, yo lo hago por ti! Y eso nos lleva a, una, a un punto bien interesante, porque eh, todo lo que tiene que ver con software o con automatización en el tema de negocios, mm -hmm. tiene que ver con delegar. Yo puedo delegar en otra persona, pero también puedo delegar en un software. Entonces, en tu experiencia que has trabajado con emprendimientos, con negocios, con emprendedores... ¿Qué tan dispuestos están los emprendedores a delegar en la tecnología alguno de sus procesos?
2: Muy buena, porque sabes que yo sí, efectivamente, no sé si, si habré eh, recorrido, bueno, Daniel lo sabe, la cantidad de clientes, empresas que, y diferentes tipos de emprendedores con los que nos topamos en nuestro accionar cientos, y, y, y te conseguías todo tipo de, de posturas. Normalmente, y dependiendo de, por supuesto, a mí a veces de la edad, pero más que de la edad, es la postura ante tu negocio. Normalmente tú cuando estás, eh, estás eh, un, eh, perdón la, la analogía, pero la verdad es que me parece fácil explicarla de esta manera. Tú tienes, este, porque soy madre, tengo tres hijos, entonces yo digo, bueno, un, 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 un emprendimiento es como un hijo. Tú lo creaste fue tu idea, o una idea compartida con alguien, y tú quieres que ese bebé sea lo que tú quieres, que, que se, que, lo que quieres que se convierta. Y en tal sentido, pues, a veces eres, este, a veces te pasas de maraca y lo arropas demasiado. ¿Y qué va a pasar si lo arropas demasiado? No lo dejas crecer. Entonces, tienes que aprender a delegar. Tienes que confiar. O sea, uno de mis grandes trabajos como consultor empresarial es lograr convencer al otro, al, al, al cliente, al, al emprendedor, que ya es momento de soltar, que es momento de que permitas que tu negocio fluya, porque es de alguna manera este está vivo, está vivo y necesita respirar. Entonces quítatele encima, marca la distancia, sea un estratega, o sea, orienta el camino, pero pero ya, ya creció, ya no es un bebé. Entonces, hay una fase, digamos que el software está presente en cada una de las fases. Hay una fase en la que necesita todo tu pulmón, toda tu energía. Ahí tienes que meterte bien porque se te puede morir antes de, de poder salir a la vida. Pero una vez tienes que sentir cuando ya tienes que soltarlo para que, para que florezca, para que eh, dispare. Y en tal sentido tienes que aprender a delegar. Tienes que aprender a delegar en personas en las que puedas sentir la confianza, pero además tienes que aprender a delegar en aplicaciones que te inspiren confianza, que tú sientas, pues ah, esto me está ayudando. Esto me ayuda a poder llegar un poco más allá de, de lo que yo normalmente llegaría si lo hago junto a tu proyecto mi negocio a través de redes sociales, y tú, el hijo de ser el experta, este, proyecto mi negocio a través de redes de, de, de vínculos que... que que, que, profesionales donde de pronto, este, depende del tipo de negocio, pero lo que es cierto es que al, al emprendedor le cuesta soltar en la medida en que, no, en, en que tarde en ver que el emprendimiento ya nació, ya camina o sea, no está en la gestación y por lo tanto está, no, no está este, precisando que lo alimentes cada dos horas, no, ya no o sea, está ya en la postura en la que necesita que lo dejes ser, que lo dejes definirse, hacia dónde va a andar, porque las empresas normalmente tienen un ciclo de vida y, y algo que he aprendido de las empresas es que, sí, efectivamente la hacen bueno en todo esto, pero además son capaces de, 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 de sobrevivir a sus creadores y evolucionar de una manera que sus creadores ni siquiera envisionaron. O sea, a veces pasa que arrancas con una idea y dices, para esto lo proyecto de esta manera y de pronto se fue transformando porque, porque tú mismo fuiste el, transformándote en el proceso y transformando tu visión y, o porque te uniste a personas que también te aportaron la visión porque a veces perdemos de referencia esto de verdad que quiero recomendárselo de manera bien este, sincera a los emprendedores de, porque como una emprendedora más que siempre he sido no olvidemos la visión del otro o sea, la visión del otro nos nutre por ejemplo, ahí está Dismar y Daniel, ellos se complementan se suman eh, y de alguna manera, eh, algo que Daniel no está viendo, Edismar lo ve y lo, lo, lo aporta, y van hacia adelante, y entonces son diferentes, sí, yo soy informático, y, eh, eh, y Edismar pues da todo un discurso de todo lo que es capaz de dar, eh, son diferentes, sí, pero la diferencia está en la riqueza, aprende a recibir, y aprende a recibir de, de las personas que estás contratando, porque no es nada más dirigir, o sea, dirigir no es mandar así, haz esto, a aquello, no, cámbiate eso, o sea, sácate, ese, eso es eso pertenece a, 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 a metodologías, a, 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 digamos, a usos que, que ya no, no están para los, para los negocios actuales. Hoy día tienes que tener eh, personas con inteligencia que le aporten valor a tu negocio. Sí, y sobre todo en estas épocas de pandemia y todo esto. Si no tienes personas que te aporten valor a tu negocio si no tienes personas que, que entiendan el momento que se está viviendo y que pongan espíritu y ganas a esto este, no vale la pena que las tengas o a lo mejor es que las tienes y tú las estás jugando mal porque muchas veces también exiges pides al otro lo que tú quieres desde el punto de vista de, este, de lo que tú darías a veces tienes que detenerte y que okay, yo contaré a esta persona porque esta persona entendí que podía dar tal cosa ¿por qué le estoy pidiendo otra cosa? es ah. una mata de peras una mate manzana porque le estoy pidiendo otra cosa, no le puedo pedir a, a operar que me dé manzana no, eso no lo puedo hacer, entonces enfócate en ver qué es lo mejor que puedes obtener de las personas que tienes en tu negocio que te acompañan en tu negocio y eso general en la vida y, 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 y trata de ver y cuando hablo de obtener también está como que mal dicho, pero lo que quiere decir es que eh, eh, qué puedes esperar de esas personas para que no te, no te flageles con, con mensajes que no suman al crecimiento de ellos entonces, aprende a delegar y delega las cosas que realmente te puedan asumir porque de pronto dice, no yo delegué a las deje que decidieran una inversión y la aquí erraron pero a quién esa persona está en las, en las condiciones las capacidades para hacer eso desde el punto de vista del conocimiento del negocio desde el punto de vista de la confianza de que si tomaba una decisión no le iban a votar si se equivocaba o sea cómo está esa relación cómo está ese ambiente laboral hay varios ah. elementos que hay que considerar a la hora de concluir este nos puedo delegar porque nadie, nadie sirve porque eso es lo que normalmente, y lo, y lo digo desde la experiencia, porque yo tuve personal a mi cargo, y llegó un momento en el que yo decía, no, qué va, esto lo tengo que hacer yo, esto lo tengo que hacer yo, esto lo tengo que hacer yo, cuando hay mucho, esto lo tengo que hacer yo, es porque algo no estás haciendo bien. Exactamente, porque algo Porque algo, algo, eh, a, 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 algo tiene, que, tiene que pasar en cuanto a tu comunicación con el otro, que no estás logrando confiar en que los demás lo hagan, porque estás en la, en la postura soberbia de que todo lo sabes hacer tú. Y, y la verdad es que yo me acuerdo una vez que yo, había una persona que después que se fue de la empresa, y si la recuerdes es una gran amiga, es una gran amiga, pero ella trabajó conmigo un tiempo, y después que se fue, se fue un poco, al era la época en la que yo era más exigente de lo que soy hoy, era un poco sobre exigente. y ella después que se fue, este, me acuerdo que dijo una expresión, y me dijo, tú, tú necesitas a tu lado persona, que solamente hagan lo que tú digas. Cuando me dijo eso, me dejó, me tiró para pa la pared. Me enseñó muchísimo. Se fue, lamentablemente. También. Se fue. Es una excelente amiga. La adoro. Este, y, y, y ese día la, la quise más. Porque me enseñó algo. Me enseñó que yo no estaba mirando eh, adecuadamente las diferencias. Las diferencias de enfoque. De, 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 de. Me enseñó y crecí gracias a, ese, eh, gracias a esa enseñanza. Y, y, y eso es parte de la riqueza del conectarte con el otro. Ok, tardé en darme cuenta, ella se frustró un poco y se fue, pero al final del día la quise tanto al punto de que siempre estoy en contacto con ella. Casi siempre, a la semana pasada hablamos porque la respeté, la respeté, valoré el hecho de que se, que se fuera capaz de decir, lástima que me lo dijo después de que se fue, ¿no? pero bueno, me, he hecho, me, me dio miedo a lo mejor que la abortaron. Pero bueno, el punto, es, el punto es que a veces debemos ser capaces de, 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 de escuchar. La crítica. La crítica en la medida en que la crítica esté orientada hacia el crecimiento, hacia el, hacia el mejorar. Tal cual. Entonces, ya, ya me perdí si, estoy, si estamos hablando de lo mismo. Si sí, estamos, estamos hablando de lo mismo, hablo, estamos, estamos hablando de la realidad. Realidad. Pero, pero, pero nada, desde lo personal me acuerdo que, bueno, o sea, digo, no estoy hablando de una, una postura de una diosa que está parada arriba y que todo lo hace bien, y como eso todo bien, entonces puede decir a todos cómo tienen que hacerlo, ¿no? Le erré muchísimo, tengo bastante raspadura en las rodillas y porque le re porque aprendí de, de estos de esta, de estos errores porque no porque el fracaso es una oportunidad de aprendizaje nunca lo olviden por el amor de dios o sea como emprendedores si algo pasa es que la pelamos no lo vemos unas cuantas veces y no podemos por eso de sentir que nada soy un fracasado no fíjate el soy un fracasado no existe si tú eres capaz de entender que cada 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 cosita que no se dio es una oportunidad de ver, bueno, este, ¿qué pasó acá? Una oportunidad de reflexionar. Si no reflexionas, ahí sí, perdiste todo. Ahí sí lo perdiste. Sí, pero si tú dices, ah, esto porque no salió, si sí, parecía que podía salir. ¿En qué, qué, qué pasó aquí? Ah, bueno, pasó que no le dediqué realmente el tiempo que le iba a dedicar. Dejé pasar oportunidades, porque también a veces las oportunidades pasan, pero este, nosotros no lo habíamos pasan por un lado y no las vimos, y no las procesamos a tiempo, o, este, no, mira, surgieron factores que definitivamente no estaban en el cálculo, por ejemplo, esta pandemia, o sea, ¿quién iba a calcular una pandemia de esta característica de nuestra era? Este, Dificilmente calculable y, y eso no quiere decir que tú digas, bueno, ya fracasé, ya no puedo emprender más nunca, este, definitivamente no sirvo para esto, soy un fracasado, ya listo, me suicido, ahí tu ventana me metido No, se trata de que tú tienes que revisarte y decir... Ok, cuando yo empecé esto, lo empecé con una emoción, con, con unas ganas, con una convicción. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cuándo cuando dejé de, de estar así? ¿Cuándo dejé de lograrlo? A lo mejor me fui, excesivo, fui obsesivo y dije, no, yo quiero ir del punto A al punto B. El punto A al punto B, la ruta más corta es esta. Y a lo mejor no me permití entender que el punto B... Había un B prima, había otro que estaba un poquito más acá y que era realmente el que podías construir con la realidad que te circundaba. Eso
0: nos pasa o sea, mucho.
2: Y eso es parte de lo que nos pasa en esta pandemia, que muchas, muchas, muchos emprendedores este, están eh, obsesionados en que no, ya va, espérate, mi negocio, yo lo voy a seguir adelante porque todo... está bien, pero revisa las realidades. Hay variables que te impactan y está dispuesto a transformarlo. Hay una expresión, mira, yo leí en estos días bueno, no sé si fue en estos días o hace años, ya, ya a veces se me pierde cuántos años han pasado cuando leo cosas, pero igual lo que leí, que me gustó mucho, eh, que hablan de, ojo, eh, eh, siempre he creído en el tema de la resiliencia y, y siempre he creído muchísimo en eso y digo, hay que ser resiliente, ya, todo, todo muy bien. Eh, alguien me cuestionó, bueno, alguien, concretamente, eh, tú lo conoces, Daniel, mi hijo, Leslie uh -huh. a veces eh, él es una persona muy... Eh, pues ser mi hijo, pero realmente es bastante inteligente, no, solo, no me escucho porque a veces tenemos pelea fuerte. Tiene un alto sentido crítico. Tiene un alto sentido crítico. Uh -huh. Tuve el error de enseñarlo a mis tres hijos, en general los enseñé a ser muy críticos, a que podían cuestionar lo que fuera me cuestionan de una manera abierta, si necesitan cuestionarlo, lo importante es que sean respetuosos y, este, y tengan cómo sustentar su postura. O sea, no es cuestionar por cuestionar, no es cuestionar porque había ah, esto. Y él, una vez que yo decía, le decía, estábamos en una sobremesa por nosotros, normalmente normalmente, por casi por la exposición mía pero ya creo que es una costumbre los domingos tratamos o en el fin de semana tratamos siempre hacer una, una, una comida en conjuntos en la mesa y tenemos temas de sobremesa siempre hay temas de sobremesa donde nos quedamos y hablamos a veces por media hora, por una hora o a veces por 15 minutos, 10 minutos pero lo cierto es que hacemos temas de sobremesa en uno de esos temas yo hablé, bueno, sobre... a veces alguno trae un poema y vamos a leer un poema a veces alguien le traído un libro o un artículo y vamos a leer sobre eso y hablar sobre eso yo me puse a hablar de resiliencia y entonces, él me acuerdo que me lo cuestionó, para mí siempre estuvo bien el concepto, y él me lo cuestionó y me dijo, mira, este, si es algo ingeniería, o sea, tú te va eh, un puente tiene la capacidad resiliente, sí, viene del mundo de la ingeniería porque es capaz de regresar a su punto original, y por ende es resiliente porque pese a todo lo, lo, lo que le venga encima, de alguna manera vuelve y todo está bien. Y hubo un cuestionamiento bastante interesante y nos pusimos a leer bastante sobre eso, y me acordé de, 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 esa, de eso que alguna vez leí, que tenía que ver con la resiliencia generativa, y en este momento creo que sumamente tiene mucho valor ¿no? la resiliencia generativa tiene que ver con que tú debes entender que no es que tú vas a volver al mismo punto eso. O sea, eso de la cabeza tú vas a metamorfosear o sea, tú vas a cambiar tu estado, tú proyectaste un camino, pero tienes que trabajar con esta realidad y vas a transformar vas a adaptarte, pero no te vas a adaptar para sobrevivir no, o sea, yo lo miro como una espiral, Carmen Exacto, tú vas a cambiar la posición, tú vas a quedarte en otro punto diferente al que, al que podías haber dibujado anteriormente, porque la realidad es otra, manito. Así o es. Sea, es otra realidad, son otros elementos, entonces te vas a. Va, la resiliencia generativa parte del hecho de que, entendiendo el sentido del propósito que tú tienes en la vida, no perdiendo eso como referencia y trabajando con el entorno, tú dices, ok, este, ¿cuál es, cuál es eh, por ejemplo, como tratar mant de mantener, vamos a salir de lo personal? tratando de mantener el enfoque para el, para el mundo emprendedor. Yo como emprendedor, yo tengo una propuesta, tengo una propuesta de valor, mi producto, yo entiendo que es de valor para otros, en tal o cual sentido, ahora, sigue siendo el mismo valor, en este momento, cambió el valor, uh -huh. o sea, revísate, hermanazo, revisa, y no es para que te suicides, sino para que te transformes. Tal o sea, cual. Reinventarte profesionalmente, o reinventes tu negocio, es, respira y sonríe, y sigue adelante, pero no como positivista absoluto donde diga todo está bien, se si hicieron los ojos, todo va a estar bien siempre. No, mirando la realidad. Mirando la realidad. Mirando la realidad de frente, de frente, entendiendo los factores y conociéndote a ti mismo, camines hacia adelante y te construyas eh, de alguna manera la ruta que permita mm -hmm. Que consigas eh, que tu producto puede ser que tu producto siga siendo eh, el mismo o puede ser que se transforme Así ¿Tú ves es como como nació Slack por ejemplo una historia es eh, la eh, que era Slack Slack era un, eh, no era el producto eh, eh, de la empresa era una herramienta que cara a una cosa interna cosas internas y de pronto es. terminó siendo el producto Así entonces es. y hay tantos casos como estos pero tantos casos como estos y entonces, que los podemos... Y que los sí, sí. Perdón que te interrumpa,
1: que, que los podemos ver eh, a todo nivel, porque inclusive los emprendedores que vendemos servicios, yo particularmente vendo servicios, y cuando todo esto llegó, eh, dije, bueno, ahora esas personas que contrataban mis servicios van a tener tiempo de hacer lo que yo hacía. Eso significa que dejé de ser necesaria. Y si yo no me planteaba la realidad de mi propio emprendimiento así, yo hubiese seguido tocando puertas, mandando propuestas, dando vueltas en el mismo sitio donde me iban a decir: No, ya no te necesito porque eso lo puedo hacer yo. Entonces dije: ¿Qué pasa? ¿Cuál es esta nueva realidad? Todo el mundo está yéndose hacia la web. Perfecto, yo tengo un servicio que te puede ayudar a que tu web sea más visible. Entonces, ese es el punto, eso, eso me permitió dar un giro, pero eso no fue que yo me levanté iluminada y dije, ¡ay, esto lo tengo que hacer así! No, yo, yo tengo un compañero de equipo que me dijo, ok, vamos a plantear este negocio desde otra perspectiva, desde otra realidad, porque a veces nosotros, como tú muy bien lo dices, nos apasionamos con, con este hijo que estamos pariendo y no queremos que se vaya de la casa, pero eh, capaz con el hijo en la casa nos morimos los dos. Entonces sí. la idea es que ese hijo pueda
2: crecer claro. y me pueda ayudar. Así es, así, es, así es. Por ejemplo, está bueno, está bueno, está perfecto. Y, y me ninguno me de, me de los bien. dos sale a la calle y nos morimos los dos. Así es. <ríe> Está buena, está buena. Sí, sí, es que es así. Tenemos que revisar dentro de nuestras, dentro de nuestros, eh, nuestras capacidades qué es lo que realmente tiene sentido en este momento histórico. Y, y deja las pasiones. De, no, pero es que lo que yo quería no importa. O sea, eso está bueno. Escríbelo para la historia. Déjalo por ahí anotado. Pero enfócate en la realidad, manito. Porque si no, te va, te va a comer tigre. O sea, la realidad es que los negocios se están transformando. Hay, una, hay un aceleramiento en la transformación digital de las organizaciones y la organización que no lo entienda este, realmente va, 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 va a sufrir o va a padecer o lo está haciendo este, la, el costo de no reaccionar a tiempo. El Nosotros, costo de no reaccionar a tiempo. Nosotros como profesionales debemos entender cuál es nuestro rol en todo esto. Cuando arranca la pandemia, yo recuerdo que me reuní con mi equipo familiar pues somos un equipo. Y les dije, bueno, que okay, aquí pueden pasar varios escenarios. Puede pasar que yo quede despedida, puede pasar que tú seas despedido, o sea, puede pasar que tú, Omar, o sea, empezamos a analizar los diferentes escenarios que teníamos. Eh, bien, Aquí puede pasar, aquí somos, somos inmigrantes, tenemos que pagar una renta todos los meses, hay que pagar unos costos, cuáles son nuestros costos mínimos, ¿Cómo, vamos a, cómo estamos para resistir esto, cuánto tiempo podría durar esto, porque también el tema de la incertidumbre es un elemento con el que no nos gusta vivir a los seres humanos. Sí o sea, es. el cerebro no está preparado para la incertidumbre, y como no está preparado para la incertidumbre, le molesta a muerte que algo no ande bien, que algunos esté dentro del la... asco, <risa> <risa> Y eso es parte de lo que tenemos que aprender a hacer. Nosotros, gracias, digo gracias a Dios, no, gracias a Dios nada, este, el hecho de ser inmigrantes, uh -huh. de alguna manera nos tenía preparados para esto. O sea, a veces me dicen, ah, ¿cómo está pasando? Y yo, mira, es Exacto. más, es más de lo que ya ha estado pasando. Yo mismo yo digo, digo eso, no, es así, ¿eh? no puedo en esto uh -huh. Y la verdad es que una pandemia no fue, y, y en la familia, tenemos un grupo de familia que, hay una tía mía que siempre dice, estamos en victoria todos los días escriben si hay una persona que caía. O... Estamos en Victoria, por acá, desde los diferentes países donde estamos regados, este, nos comunicamos y, y, y siempre con actitudes de, bueno, no sé, estoy de en cuarentena, pero no sé si me voy a morir esta vez, pero siempre una actitud de, hay que echar para adelante. De para adelante, así es. De adelante y punto. Entonces, ese cuento de, de la, de la, del cómo... ¿Cómo nos presentamos ante la incertidumbre? O sea, ¿cómo entendemos y aprendemos a convivir con incertidumbre? O sea, si algo lo hemos hecho nosotros, por supuesto, es mucho más natural, ¿no? No sé si es natural, pero bueno, es lo que hay. De alguna manera dijimos, bueno, nada, hay que enfrentarnos a esto en algún momento de nuestras vidas. Yo tardé unos años en Venezuela en dar el paso, porque, bueno, tú lo sabes, Daniel, y malo, córresela por ti. Este, yo era una empresaria exitosa, tenía empresas, tenía camionetas, tenía casas oficinas, mucha inversión en muchas cosas, una gran cantidad de clientes. Yo lo único que tenía que hacer era quedarme tranquila y seguir produciendo dinero. Era capaz de producir dinero. Cuando empezó este tema de que, ah, quise Venezuela, hay que desarrollar negocios fuera de Venezuela, yo empecé como que a viajar y así, bueno, déjame ver dónde lo desarrollo. Y el negocio, y el negocio, hasta que entendí el tema no es el negocio. Un día me senté con mi esposo, mi adorado compañero de vida 35 años cumplimos ahora en julio de, de, que, el, de que decidí medio probar relación con él medio probar, compañera. Carmen es muy cómica y, y, y él y él y recuerdo que, que, que en el debate, en las idas y vueltas, porque obviamente somos muy diferentes, seguramente con muchas parejas, pero somos muy diferentes, pero 35 años no son cualquier cosa. Y recuerdo que nos detuvimos un momento y me dijo, este, bueno, hay que hacer listo, ¿no? hay que hacerlo, ¿Cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? tal que podamos mantenernos con vida, eh, somos un grupo, de, un grupo familiar, ¿cómo lo hacemos? Y me costó mucho, sí, dije, sí, bueno, sí, desde el punto de vista de la razón, la cabeza, decía, sí, claro, vamos a hacerlo, y yo llegaba a mi oficina y llegaba a mi, y veía mis cosas, decía, todo esto que me ha costado tantos años, mi casa, con tantas habitaciones, con tanto que la construí, tantas cosas que le hice, ¿y ¿cómo la voy a dejar? No, no la quiero dejar, o sea, en mí, mi, mi cabeza decía una cosa, mi corazón decía otra, hasta que en un momento que se alinearon, y cuando se alinearon este, empezamos como que a cantar y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente nos mueve? Ah, bueno, este, se trata de la existencia, de la calidad de vida, se trata de esto. ¿Sabes cuánta importancia tienen las camionetas, de la, de las cosas? ¿Qué, cuánto, ¿Cuánta importancia tiene las oficinas, la, la silla confortable, la, la habitación grandota? ¿Sabe? Ninguna Uh -huh. Lo que importa es cómo te sientes tú con respecto a, a lo que estás construyendo, a ti mismo, a la oportunidad que estás de estar viviendo los tuyos, a la forma en que realmente estás pudiendo ayudar, por lo menos a mí que desde mi postura de que siempre fui la persona, una persona dada a la ayuda, y, y llegó un momento en el que la, la decisión que tomamos fue, deja de buscar el, la forma perfecta de hacer esto, no existe la forma perfecta porque esto no está bien, esto es simplemente lo que hay, no hay una manera perfecta de hacerlo, ahí formas de hacerlo y, y hay que priorizar y llegó un punto en el que nosotros y hay parejas que lo deciden de forma diferente pero cada quien con sus realidades nosotros decidimos que la prioridad era que los que nuestros tres hijos tuvieran la oportunidad de tener oportunidades Bien. así es simple. como necesitamos que tuvieran oportunidades entonces yo tendría que quitar de encima mi aprensión mi conexión mi abrazar mi abrazar mi casa abrazar mi esposa y decir bueno sabes que eso ya cumplió su función en mi vida ya yo la disfruté, ella cumplió su función, su función, ya me la dio. Chao para acá, el, la última semana antes de venirme para Acá por Uruguay, semana, la última, la última, dos, sí, dos semanas antes de venirme para Acá por Uruguay, una de las cosas que hicimos fue, bueno, vamos a ir un paseo por Venezuela con la camioneta azul, le compré cuatro, le compré cauchos nuevos, no sé para qué, o sea, pero era algo así como que dijo, bueno, me voy a hacer una despedida en mi país cauchos nuevos, vámonos hicimos un recorrido, nos fuimos a media papá, recorrimos, tal. gasté muchísimo dinero, ya listo, para, entregué a una persona que se iba a quedar con la camioneta que está bella, que se o mm -hmm. 9 puestos asientos mm -hmm. de cuero, aire acondicionado por puestos, una cosa, bueno, tú la conociste Daniel claro, la y manejera, digo, bueno chao, bebé. <risa> chao bebé este, está listo, eh, ha sido un placer de verdad que fui, cumpliste bien tu función bye, hay que hacer algo nuevo y ese algo nuevo significó transformarme en de ser empresaria, emprendedora, con un control de mi horario, a ser empleada. A cumplir un horario, a recibir un sueldo, a ver qué, cómo hacía para que me alcanzara, para pagar todas las cosas. Y eso, este, eso
1: Perdón que te interrumpa. Uh -huh. eh, yo creo que eso, eso me quiero detener aquí porque si bien, como tú lo dices, el cerebro... Eh, no le gustan, no le gustan esos cambios bruscos, siempre se lo digo a Daniel y él se ríe y me dice, tú estás un poco loca, porque yo le digo, ¿por qué será que el cerebro, si es tan inteligente, no le gusta pensar, no le gusta cambiar? O sea, el cerebro,
2: el cerebro, es, un tipo,
1: sí, el cerebro es un tipo muy estructurado, es como que él dice, no me obligues a hacer cosas que no quiero. Entonces... Cuando, cuando llega en ti todo ese proceso que ya no era una opción, sino que ya era una decisión tomada de dejar atrás esa Carmen empresaria, esa Carmen emprendedora, y la oportunidad que se presenta es ser la Carmen empleada. ¿Cómo lo manejó ese cerebro y ese corazón de Carmen? Porque hay un ego en medio verdad, de todo eso y el ego se resiente. Está
2: buenísimo, está buenísimo la pregunta porque la verdad es que, primero, eh, como te digo, me tomó unos añitos tomar la decisión, ¿no? este, O sea, tomar la decisión no, realmente no la tomé yo sola, fue una decisión familiar. Eh, debo reconocer que, que algo he hecho yo es que, este, eh, para no cargar sola con la responsabilidad, no mentir normalmente nos juntamos nos juntamos y vamos a ver qué hacemos con esto vamos a discutirlo, vamos a construir una decisión y una vez que está decidido ya para adelante con eso ¿no? pero en principio es construirla de manera colectiva una vez que tomamos esa decisión como núcleo familiar este, no sé, mira de alguna manera no digo que haya sido fácil lo que digo es que no fue lo complicado que pensé que iba a ser. Porque la verdad es un tema de cómo te posicionas ante la realidad. Si tú te posicionas como víctima o si te posicionas bueno, como protagonista de esto y como que tienes, estás en control. Yo nunca, se, nunca me he sentido como que he fracasado, perdí mi vida, mira todo lo que hice y todo lo perdí. Yo siempre he estado es y ahí corrijo algo. Yo siempre he sido emprendedora y no he dejado de serlo. Yo llegué a la empresa... Fue muy cómico porque, claro, yo soy venezolana, la, es caribeña, y esa energía con la que venía, ese calor caribeño, y llegué aquí a hacer tantas cosas. Y llegó un momento que me decía ya vas a Carmen, aquí las cosas son pausa. Llego este, una corporación que tiene sus métodos, sus maneras, y yo venía, bueno, con todas mi, 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 mis ganas de... de de, de proyectar, y empezaron como que a meterme, de alguna manera, un frenazo, este, hay procedimientos, el protocolo, el protocolo no, de alguna manera me empezaron a establecer, esto esto aquí se lleva más tiempo, yo estaba acostumbrada a que yo empezaba una negociación la terminaba de una manera bastante rápida, tenía mis estilos, mis estilos, y hay estilos gerenciales, y esos estilos gerenciales tienen que ver con la organización, con la cultura organizacional, y tienes que entonces llegar y, y, entre, y saber que estás llegando a un lugar donde hay una cultura y no puedes venir a imponer la tuya. Entonces, fue muy cómico porque no dejé ese emprendedor al punto de que está bien, yo acepté, está bien, es diferente, tengo que ir a otra velocidad, a veces un poco frustrante, pero algo, algo simbólico es que el primer año, cuando cerramos el año, el jefe directo mío, eh, dice en su... En su pues, hay una, un día en el año, en noviembre, final de noviembre, que cada gerencia presenta su, sus resultados a todo el, el grupo, a toda la empresa, y me, me pareció me pareció muy curioso el hecho de que él dice, que bueno, que eh, dentro de su reporte, él dice, llegó Tornado Pedrique. Sí, Porque claro, cómo empezó el año, él quiso, bueno, como reflejar, cómo empezó el año y cosas que ocurrieron que fueron terribles, y de alguna manera Tornado a pedir Que transformó Movió Quitó papá Y aquí está Todo bien O sea Que de alguna manera Hice una movilización interna De alguna manera Emprendí desde la interna Y aunque no me di cuenta Que sí estaba este, Sí estaba siendo Escuchada Porque yo hacía Lo mejor que podía Me movía para acá Me movía para allá Mira, pero esto no está bien Mira, esta gente no... De pronto Iba contra la, con la presidenta O iba con el general O sea, pasaba por todos lados Porque sentía Que había cosas Que se podían mejorar Claro En el camino fui Como que vaciándome un poco, pero ese, ese reconocimiento, que después no fui muy justa con él, porque él se lo reclamé y le ¿cómo me hace ese tornado? Un tornado destruye, y me dice, no, Carmen, es un reconocimiento, o sea, y fuiste tan, tan, fue tanto lo que nos moviste a la interna, que de alguna manera nos empezamos como a ver en forma diferente, y, y ayudaste a transformar, eso me llenó de mucho orgullo, porque fue de alguna manera una modalidad de emprendimiento, y emprendí de la interna, porque muchas veces estamos en una corporación, y decimos, oh, bueno, nada, estas son las reglas, hay que seguirlas, ese va a ser, estoy trabajando en una corporación que puedes esperar tú, tengo que adaptarme. Y desde el punto de vista profesional, tú tienes que sentirte bien, sentirte bien donde sea que estés. Yo siempre he trabajado y la verdad es que lo que hice fue que ahora no soy la que firmo los cheques, pero al final del día siempre he trabajado, trabajo, trabajo, trabajo y trato de que, lo, de que, de que los números den. Ahora no tengo la responsabilidad, como le digo a, decía también en algún momento con más confianza con mi jefe, le decía, bueno, lo bueno, lo bueno para mí ahora es que no tengo que tomar yo la decisión. Yo te presento a ti las opciones y no tengo el costo de si tomaste la mala decisión. Bueno, es una parte más fácil. Esto es fácil. Qué bueno es solamente ejecutar. Entonces, no yo pienso que cómo la tomé, la tomé con, con, con el sentido de realidad que tenía que tomarlo. Es lo que hay, pero no es lo que hay para sentirme mal y sentir bueno, está, ah, es lo que hay, tiro los hombros para el piso. ¿Todo? Es lo que hay, no. es esto es lo que tenemos, vamos a ver cómo hacemos con esto, este, la misión acá es cumplir con un objetivo, si estás en una organización, trata de ser realmente una persona que aporte valor, aporta valor, o sea, no, no estés tanto, este, sí, tienes que valorar tú, tú, que te paguen bien, eso sí, claro, lógico, pero, pero, es, el, es, pero una cosa y la otra no es que estén tan vinculadas donde sea que tú vayas, tienes que proyectar y y, y generar valor si realmente el, el tema es que no estás cobrando lo que necesitas bueno, resuelve eso ese es otro punto y tienes que resolverlo de otra manera o sea, busca ah, otro trabajo lo que sea pero no dejes nunca de aportar valor porque te niegas a ti mismo así. como profesional o sea, no pierdas el sentido del propósito en tu vida siempre sea que estés emprendiendo sea que estés trabajando en una empresa quiérete a ti mismo y el quererte a ti mismo es respétate y, y sé y sé lo que mejor puedes hacer en cada circunstancia de tu vida o sea, como emprendedor interno de una organización, una corporación o lo que sea. O sea, como emprendedor eh, eh, de, de algún negocio. A veces nos vamos a emprender porque no soportamos a las demás personas mandándonos. Bueno, si es por eso, no se sé, echan. O sea, si tú quieres construir algo porque lo quieres Ahora, sacar adelante, porque es algo en lo que crees y tal, está bien. Pero si te vas a emprender, porque le tienes miedo, le tienes miedo, no, perdón, la palabra no es miedo, eh, estás hastiado, no soportas tener que entenderte con lo corporativo, con el otro, entiende que emprendiendo o dentro de una empresa claro. el otro. El otro siempre está ahí, el asunto que es. qué es lo que es. Entonces, por eso es importante conocerte a ti mismo y posicionarte. Entonces, sí. para mí, ¿cómo ha sido eso? Bueno, la verdad es que creí que iba a ser tremendamente peor, y en serio, que más allá del hecho de que, bueno, de que hay que gestionar mejor el tema de los recursos, porque, uh -huh. obvio, este, son más limitados. Ahora,
0: es otro contexto.
2: Es otro, exacto, es otro contexto. La verdad es que no, desde el punto de vista profesional, siento que he crecido más. Porque me, me he exigido tanto, tanto más. Siempre, siempre he estudiado, siempre he aprendido. Pero hay cosas, por ejemplo, con las que me he encontrado que en mi cargo... De pronto hay cosas que yo tenía empleados que hacían eso. ¿Te acuerdas de Samuel Osto? Sí, cómo no. Sí. Y, y, y veo que hay cosas que yo le pedía a Samuel que yo podía haber hecho, pero claro, yo era la presidenta de la empresa. O sea, yo no estaba haciendo eso, era lógico, mm. elemental. Y ahora, cuando yo llegué al cargo, empecé, tenía poquito tiempo, y veía que ven ciertas necesidades que tenía, y yo no tenía gente a cargo. ¿Quién lo iba a hacer? La que está acá. Entonces, <risa> obvio que empecé a buscar las herramientas, a aprender cómo hago esto de manera más eficiente, ah, esto lo hago así, eran cosas que, y entonces habían gerentes que venían a mí, y dijo, tú, tú sabes, utiliza esta herramienta, dame un segundo, pa, la bajaba, la chequeaba, y me metí más con mis ojos de que tanto adoro, y que tanto me apasiona, y, eh, y tonterías, que de pronto yo tenía una persona para que le hiciera y le pagaba un sueldo, era que realmente podía haber automatizado, como automatizado en mi gestión, en mi tarea, y claro, y por ejemplo yo en la empresa donde estoy este, pasan seis meses y me dicen ok, Carmen, ¿qué, qué, esto ya está listo si sí, ya está listo, empaquetado, bueno vamos a entrenar a alguien en la empresa para que se lo aprenda y tú sigues con otra cosa, ahora vamos a trabajar en otra cosa o sea, vivo permanentemente como que desarrollando nuevas áreas de negocio o nuevas maneras de hacer las cosas y lo que hago es que voy dejando en la empresa el conocimiento, el saber de cómo mejorar esta, estos temas ¿Cómo? metiéndole una a todo Claro. Bueno,
0: disculpa que te interrumpa, ¿no? Porque hablaste un poco, hablaste de contexto, hablaste de automatización. Hemos hablado de muchas cosas, ¿ok? Uh -huh. este, muy interesantes en general para el mundo emprendedor. Pero hay, hay algunas preguntas que voy, voy a retroceder un poco, aprovechando que acabas de hablar de contexto, acabas de hablar de automatización y voy a volver un poco al punto anterior, ¿ok? Bien. Eh, pasa mucho que eh, la resistencia también, a, digamos, a automatizar algo, Viene dado también por, por no saber determinar si realmente es o no necesario, ¿ok? O sea, no sé, de verdad, yo creo que eso lo puedo hacer yo todavía, yo creo que puede ser, me explico. Entonces, este, ¿en qué momento según tu experiencia en la vida de un, ojo, sabemos que los emprendimientos son diferentes, ¿ok? Sí, sí. Los emprendimientos son, son diferentes y por ende tienen necesidades diferentes pero a grosso modo, ¿en qué etapa se puede o no necesitar más de la automatización o del software? ¿Okay? Porque a muchos emprendedores les pasa eso, que, que de pronto no, pero pará, yo no necesito eso en este momento. Y ¿Okay? de pronto sí lo necesitan, no saben que lo necesitan. ¿Me explico? Entonces, esa es la
2: pregunta. Bien, fíjate, ahí eh, eso es, ese, esa, esa pregunta está buena porque eh, sí, es un tema que a veces cuesta como que darse cuenta cuándo es momento de empezar a soltar algo para empezar a tomar otra cosa. A veces es un tema que tú tienes que ver. Este, el negocio, eh, lo que decía ahorita de automatizar cosas, o sea, yo automatizo, yo defino una metodología de trabajo para que esto se logre, y esa metodología la tengo que ejecutar con un nivel de energía y un nivel de dedicación para que se logre... Eh, de manera eh, efectivamente productiva al negocio, si me siento muy cómoda haciéndola, ya es hora de automatizarla, porque se supone que ya, o sea, si, si ya la organización, si ya llegué al com y hay forma de automatizarlo, automatízalo para que te pongas a trabajar en otro aspecto de negocio, porque porque si no limitas el desarrollo del negocio, o sea, yo puedo arrancar este, un emprendimiento sea cual sea, yo normalmente cuando yo llego a las empresas, o cuando llego a las empresas todavía, todavía lo hago, pero ahora este año particularmente estoy en otro rol pero cuando llego a las empresas y, y me toca me llaman de pronto por una cosa y dicen no, este, necesito resolver o mejorar esta área que está sí, fallando sí. Eh, cualquiera por ejemplo eh, mejorar la parte de, la, de, las de los cálculos de comisiones de pronto no necesito facilitarme el cálculo de comisiones automatizarlo eso es algo muy concreto y tú vas y tú le dices bueno yo necesito hacerte una visita de diagnóstico para chequear y cuando llegas y haces algunas preguntitas básicas y entiendes el modelo de negocio y ves para los lados y dices, no, ya va. Aquí hay mucho por hacer. Normalmente hay mucho por hacer. Y a veces la persona no se está dando cuenta de que el problema que está teniendo es este, el cargo de la comisión. El problema que está teniendo es, a nivel del proceso administrativo, tiene unas, unas trabas que lo tienen trancado y que por eso es que realmente está pasando el problema con los vendedores. A lo mejor el problema lo tiene en el área de producción. A lo mejor el problema lo tiene en el área administrativa. Pero el tema es que no lo estás viendo porque estás, eh, estás viendo el, la, la la, la punta del iceberg. La superficie, exactamente. Hacia Entonces, ¿y por qué no lo estás viendo? Porque estás ahogado en una... En, una, en unas nimiedades tienes que darte cuenta que hay cosas que si ya las entendiste si ya viste el cómo se hacen si ya tienes aterrizada y para tu negocio esto es la forma de hacerlo entonces apóyate asesórate si de pronto no le llegas tú está bueno que te asesores con profesionales que te puedan orientar y decir bueno mira esto se puede automatizar siempre hay cosas muchas cosas se pueden automatizar se puede automatizar de esta manera para que te, te, le restes energía que estás aplicando a eso y te pongas le pongas energía a otros aspectos que de pronto no no estás viendo o que de pronto no estás pudiendo desarrollar porque no te da la vida, porque resulta ser que algo, algo, real y determinante es que el tiempo pasa y es limitado y se acaba. Y entonces, si lo dejas pasar y pasar y pasar, de pronto este, no, no, no logras porque eres un ser humano. Tienes otras cosas, tienes que respirar, tienes que poder hacer otras cosas en tu vida. Y para poder crear, para ser creativo, que no es cualquier cosa, necesitas tener la mente con capacidad para crear. No puedes estar ahogado en tareas cotidianas, en operativo. Entonces, como emprendedor... Es verdad, tienes que meterle duro la parte operativa al principio, pero la parte operativa normalmente es delegable, es automatizable. Entonces, tú de pronto no quieres gastar dinero en eso, porque también está el tema, ¿no, ¿por qué gastar dinero en esto si, si, si yo lo puedo hacer? Sí, pero ¿cuánto vales tú para la organización? Si tú estás haciendo algo que a la organización le está costando tus capacidades, ¿cuánto es esa capacidad ¿Qué valor le das tú a tu capacidad? Porque tú estás haciendo algo mecánico que pudiera costarte tanto dinero, uh -huh. pequeño, y tú vales esta cantidad de dinero grande. Porque estás dejando de crear. Así estás es. dejando de desarrollar tu negocio.
0: Estás dejando de hacer otras cosas.
2: Estás dejando de hacer otras cosas que tú en este momento capaz ni sabes cuáles son. Porque no has tenido tiempo de crearlas. Porque sabes que el tema de la creación, ¿no? la creación tiene sus su, su, su matices. Por ejemplo, tú decías, bueno, de pronto no, no voy a crear, eh, eh, no es dormir y levantarme y ya, y ya todo, y todo se me ocurrió. No, hay un proceso de construcción que pasa por el primer aprendizaje. Tienes que tener conocimiento. O sea, okay, a, a cualquiera que le caiga una manzana en la cabeza no iba a saber lo que estaba pasando cuando una manzana cae en la cabeza. Lo saber que ya sabe algo. Que dice, ah, mira, aquí, fenómeno físico que significa que la gravedad es la cosa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Necesitas conocimiento, sí, pero también necesitas tener la paz para poder eh, eh, ponerle eh, eh, darle espacio a que nazcan nuevas ideas. Es. Así es. Y, tener, tener, tener otra oportunidad. y tiene y tiene y eso solamente lo vas a lograr si, si tienes el tiempo. Entonces, el ten... Hay que automatizar, sí. ¿Desde qué momento? en el momento que ya tú sabes el cómo, entonces ya déjate de recostarte del espacio de confort, ¿sabes? Cuando estás muy cómodo, si estás muy cómodo, hermanazo, está bien, disfrútalo un rato, pero entiende que no se trata de que tienes que estar sufriendo, lo que te decir que que está todo como muy suavecito, y bueno, ¿ya qué más puedo hacer para...? Pues soy emprendedor. ¿Qué hace un emprendedor? Va hacia adelante. Está. Entonces no puedes quedarte ahí sentado, ah, ya, yo siempre le doy y estoy sentado y todo está bien, pues estoy sentado. No. Está logrando objetivos, llega un momento en el que te, te reposas, ves, observas, mides y, y tienes que avanzar. Así avanzar. es. Tienes que delegar, tienes que automatizar. La automatización es fundamental. Y asesórate, no te de tanta de tanto temor pagarle a alguien. ¿Ya? Págale a alguien que, que te aporte valor, claro, ¿no? no es pagar por pagar, sino que sea, te, te consigue la manera de confiar, porque la palabra aquí, clave es la confianza. Porque muchas veces que no confías en las personas, no confías en el software, no confías, no confías, no confías. Bueno, tienes que aprender a confiar para claro. que las cosas puedan caminar.
1: Tal cual. Yo tengo mi, mi opinión bien personal con eso, porque también me pasó al principio. Y, y me costaba, y me costaba porque decía, es que nadie escribe como yo, es que nadie piensa como yo, es que esto solamente lo puedo decir yo de esta manera. Pero entendí la misma necesidad de crecer, me llevó a entender que no es solo que hay personas que, sí, no lo van a hacer como yo, lo pueden hacer mejor que yo. Y entonces sí. eso me va a sumar, porque cuando a alguien le llega, yo qué sé, eh, o ve un diseño mío en una red social, yo para el diseño soy de madera completamente yo no sé diseñar, no tengo ningún sentido de la armonía en cuanto a colores, tipografías, eso no es lo mío pero cuando yo delego la parte de diseño y alguien ve ese diseño que está bien hecho, eso me suma a mí,
2: entonces claro.
1: creo que parte un poco del entender qué tanto de lo que voy a delegar le va a sumar a mi emprendimiento herramientas tan sencillas como eh, contratar una herramienta de email marketing, por ejemplo. Hay emprendedores todavía que mandan los correos uno a uno a su base de datos y le digo, mira, sí. te expones a que te banen, te expones a que tus correos vayan directamente al spam, contrata una herramienta de email marketing y allí vas a poder programar y sobre todo vas a poder medir ¿Cuántas personas abrieron tus correos? ¿A qué hora los abrieron? Claro. ¿Esta hora me está funcionando? Yo siempre pongo el ejemplo del email marketing y pongo el ejemplo de las automatizaciones en publicaciones de redes sociales. Si puedes automatizarlo, si las redes sociales te dan la oportunidad de que programes todo, prográmalo, pro dedícale claro. un bloque a programar todo eso y ya después te desentendiste, ya no lo viste más, te queda el espacio para hacer otra cosa, que como Carmen decía, la creación tiene todas sus aristas. ¿no? Yo, yo tuve un profesor en un, en un entrenamiento que hice que dijo, ese bloqueo del escritor, eso es pura paja, porque tú nunca ves a un albañil con bloqueo del albañil, no ves a un herrero con bloqueo de eso, no lo inventamos nosotros los so, escritores para decir que tenemos flojera de escribir pero no es tan así, no están tienen así que, que darse ejemplo. una serie de elementos. Yo, sí. por ejemplo, me siento a crear algún contenido, y necesito que todo esté en orden, no, no debo tener ningún ruido en mi mente. diga sí. digamos inspiración. Ese. Inspiración. Sí. Eso está lo que, sí. como Entonces, este, la automatización el contexto para poder avanzar, para, para poder, poder inspirar. Entonces la automatización te ayuda a eso. Ojo, yo puse dos ejemplos. Muy rudimentario.
2: Me encanta, me encanta ese, ese, ese ejemplo que estás dando, porque, por ejemplo, en el tema de automatización, eso, eso ha sido todo un debate, inclusive, inclusive es parte de lo que estoy haciendo este año en la empresa, mejorando un poco el tema de la, del área de generación de demanda, que ¿no? está bien interesante porque ha sido todo un debate, no, porque siempre normalmente dicen, no, para, para este tipo de negocio no aplica este tipo de, de herramientas, y ese, bueno, sí, pues son ventas consultivas, la venta consultiva pues requiere mucho, mucho de pulmón, de, de, de especialistas. Y, y, y a veces es un tema de separar y ver qué realmente este, te permite desarrollar una estrategia de generación de demanda para tu tipo de negocio, de forma tal que eh, gestiones mejor tu tiempo. Y sí, esas herramientas vinieron para ayudarte a gestionar el tiempo. O sea, no, no sea, es, no, es, no es mandar correos por mandar correos. Tienes que saber que hay que meterle algo de inteligencia al mensaje. Tienes que respetar a tu audiencia y, 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 y estudiar que el mensaje que le estés dando sea de valor para esta audiencia. Y ese mensaje no tiene que ser necesariamente de venderle los productos. Porque puede ser que no tenga... Que, que el objetivo en este momento sea estar allí en la, en la psiqui, en, en la mente de tu potencial al comprador, y que cuando él vaya a tomar una decisión de compra, porque entró un proceso de compra, porque hay fases, hay etapas en la que el comprador, este, por las que el comprador transita, y en lo que ya él esté, eh, eh, o en el momento en el que él se encuentre, en ese, en ese momento de tomar la decisión, si tu marca está en su cabeza, adivina qué marca va a haber. Porque tú le aportaste valor en el camino. Entonces, no, hay diferentes tipos de, de contenidos que puede generar, pero trata de, no, no, hay, digamos que está bien, hay el contenido de producto, eso hay que hacerlo, pero eso tiene, eso, eso responde a una fase de compra. Está el otro contenido, que es el que va a generar, eh, de alguna manera, esa conexión emocional con tu potencial, tu buyer persona, como dice en el área del marketing. O sea, identifica a esa persona y, este, y entiende cómo, cómo opera, en qué contexto anda, qué necesidades puede tener, y genera contenido de valor para que le llegue. Ahora, eso lo vas a hacer tú solo, a pulmón, todo el tiempo pa, o necesitas apoyarte en herramientas que realmente te permitan gestionar. Por ejemplo, yo ahora disparé, por ejemplo, un equipo, por supuesto, muy calificado, cada quien con sus fortalezas, por supuesto, como decenios, o sea, eh, digamos que yo me paro desde, desde donde lo que yo conozco y donde no, le digo, mira, búscate a alguien que sepa de eso. Este, una campaña en la que se invitaron a, se, se mandó a 5.000 personas que cumplían con la condición de ser ese valle persona y, y, y lo que se pretendía nada más era detectar entre esas 5.000 cuáles podían eh, ser, de, a cuáles le podía resultar de valor hablar de determinadas temáticas fue algo pasivo, este, Amazon nos rebotó unas cuantas, pero al final del día, este, mil personas, y todos se cayeron para atrás, dijeron, me interesa ese tema. De esas mil personas, 200 personas, este, resulta ser que estaban buscando un producto como lo que estamos ofreciendo nosotros. Pero no nos dijeron que lo estaban buscando, no, no, o sea, no, 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 digamos, no, no nos dijeron, quiero eso, nosotros nos enterábamos que lo querían, gracias a una estrategia de contenido. Y hay que hacerlo considerando este, el respeto hacia, 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 esa, hacia esa persona que de alguna manera este, consigue en tu contenido algo de valor y te da una pieza de información que para ti, este, que, que es lo que tú realmente estás buscando, pero que no estás invadiendo a la persona en su espacio, sino que le estás aportando contenido. O entonces sea, a veces, muchas veces los empresarios, los emprendedores no entienden lo que esto significa. Y es que el mundo ha cambiado y, los, y las métodos comerciales tradicionales no son más. No son más. Y si sigues empeñado en trabajar de la manera tradicional, suerte en pila, como dice aquí en Uruguay, este, eh, es un poquito más duro que crecer tu negocio. Tienes que transformarlo y, apa, y apalancarte en este tipo de herramientas. Entonces, 100% de acuerdo contigo, Eddie O sea, la, las herramientas eh, de automatización sin que se abuse de ella, porque el mensaje es que tiene que ser muy cuidadoso, o sea, por eso es que es importante que te asesores profesionalmente, no es que digas cosas por decir o que respondas de manera invasiva, porque entonces dañas la, el vínculo que estás creando por la vía este, eh, digital, sino que trata de ser eh, respetuoso en esa relación que estás construyendo, así como cuando construyes relaciones interpersonales en el mundo cotidiano. Tal es igual, una relación que cual. estás construyendo. Así es. Entonces, tal cual. El mensaje tiene que ser coherente, tiene que ser respetuoso, tiene que no trasredir y que sea el comprador. Hoy en día no hay vendedor, hoy en día hay compradores. Eso es una expresión que andan diciendo por allí, pues sí, es así. Yo, a, mí no, a mí me viene un vendedor, me toca la puerta y yo por, por default digo no. En cambio, cuando yo salgo a comprar, yo estoy buscando que, que la, la, la información que necesito para poder tomar a hacer la compra y particularmente yo soy muy, muy buena para que me vendan porque yo compro rápido, me fastidia entra un proceso de compra muy largo, o sea cuando voy a tomar la, cuando tomo una decisión de compra pues ya la tomo y por eso es que es importante que este, estemos en la psique de las personas compradoras porque son ellas las que van a comprar, tú no le vas a vender Así entonces es. si uh -huh. entiendes ese, ese, esa nueva realidad porque precisamente el internet, las redes sociales hay mucha información a la vuelta uh -huh para tomar decisiones de compra. Entonces trata de estar allí, trata de estar ahí presente, en, sí. en esa búsqueda por Google, trata de estar presente en las redes sociales, trata de estar presente, trata de ser confiable, uh -huh. por eso yo insisto mucho en esa palabra, que la persona sienta confianza en que tú dices cosas y las respeta y eres coherente, y porque entonces a la hora de comprar, su co su, de alguna manera, inconscientemente va a inclinarse hacia lo que tú ofrezcas. Entonces, por eso es que digo que la palabra confianza es crítica, este, es fundamental, que la cuidemos a muerte. Así cuidemos es. De verdad, Yo. De, operar, de, de operar de manera confiable. Y ustedes son confiables porque tienen seguidores, aunque no lo reconozcan. ¿no? <risa> Nos, <risa> nosotros siempre decimos
1: que no somos confiables, pero es verdad, eso es una realidad y es una frase. Cada vez que trabajo con alguien que me dice, no estoy vendiendo lo suficiente... Yo, lo primero que le digo es, yo no soy experta en ventas, pero soy compradora, me gusta comprar. Y te puedo decir algo, cliente confundido, no compra. Si el cliente no confía, no compra. Entonces la venta tiene más que ver con nosotros y con cómo nos proyectamos que con esta solución arrechísima sí. que tengo para venderte. No, sí, tiene sí, que ver ¿verdad? conmigo y tengo que entender que habrá mucha gente que no me va a comprar aunque mi solución sea arrechísima porque no confía y eso es totalmente respetable y entendible. Así sí, hay... no, y que no, también,
2: hay... y también tenemos que aprender que no todas las ganamos. O sea, algunas cuentas las vamos a perder porque realmente no, el, nuestro producto no es el que esa persona necesita y no pasa nada. A lo mejor no es ahorita, a lo mejor es después. ¿Cuántas veces nos pasó a mí el cliente que estuvieron con nosotros, se fueron y nosotros? Y usted, tú me decías preocupado, Carmen perdimos a tal, déjalo quieto, déjalo quieto que pruebe otros sabores.
1: Él <risa> volverá.
2: Y si, si consigue un, si un sabor que le gusta, bien, casualmente muchos volvieron. Pero algunos no volvieron, pero sí, algunos volvieron ¿por qué? porque fueron a probar otros sabores y se dieron cuenta que lo que tenían en nosotros era de valor y nosotros tuvimos la humildad y la sencillez de que cuando volvieron a nosotros los recibimos con beneplácito siempre. O sea, a veces estaba, mira, pero nos abandonó nos quedó viendo una plata, no hay problema, cuando aparezca nuevamente, si llega a aparecer, la paga, vemos a ver por qué acuerdo llegamos. O sea, hay mucho, ah. hay, hay, para todo. O sea, lo que te, te voy a
1: hacer una pregunta, que, porque me parece que es algo valioso a nosotros. En mucha parte de nuestra audiencia está en Venezuela. Y okay. ustedes juntos, Daniel y tú, trabajaron en Venezuela eh, con, con éxito. Hay que, hay que reconocerlo, pues con bastante éxito. Formaron un equipo exitoso. ¿Qué crees tú que era lo que hacía, lo que aportaba valor en ustedes como equipo para los clientes? ¿Por qué los clientes los buscaban y los preferían? considerando que Venezuela tiene unas condiciones bien particulares, no voy a decir que distintas a todo el resto del mundo, cada país, cada país tiene sus particularidades y las de Venezuela son bien marcadas. ¿Qué consideran que era lo que esos clientes veían en ustedes y los elegían?
2: Fíjate, eh, te voy a responder preguntándole a Daniel. ¡Ja, <risa> <risa> Carmen es habilidosísima porque, porque yo, tengo, yo tengo una respuesta para eso porque siempre se los decía a ellos, ¿no? pero este, obvio que este, a lo mejor la respuesta era verdad, pero al final del día eh, siempre había, había una revisión interna y autocrítica que nos permitía de alguna manera este, ser apetecibles eh, nosotros tuvimos la, la, la osadía de en tiempos fuertes de crisis cuando cerraron los bancos en Venezuela la primera vez, ¿te acuerdas, Daniel? Sí. Y, y que vino esa crisis fuerte, fuerte, fuerte uh -huh. de lanzarnos un modelo de negocio en el que le dijimos a la empresa, mira, págame con gasolina, págame prepágame de esta manera, uh -huh. págame de tal forma. Y, la, y, y empecé a desarrollar una modalidad prepago en una época en la que no, nadie este daba por prepagar. Así Yo cambié es. la modalidad de trabajo de manera drástica, porque había que cambiar ante nuevas circunstancias. ¿Y por qué funcionó? Porque eh, fue, eh, en lugar de irse todos los clientes, más bien llegaban y prepagaban de manera súper adelantada. Y a veces me, eh, la gestión de ese prepago era complicada. Con la confianza. Pero, ¿Cómo?
0: Con la confianza que tenían de nosotros.
2: La confianza. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué de nosotros veían, más allá de confiar, ¿Qué, ¿Qué veían de nosotros? ¿Qué veían en nosotros? ¿Por qué nos pagaban más caro? Porque muchos se, se vendían a la quinta parte del precio de nosotros, o por lo menos un 40% menos. porque nosotros podíamos mantener una buena tasa de cobro de, de servicios, Nos pagaban, por pues adelantado, y nos pagaban caro. Pues, qué raro, porque hacían eso? A ver claro, la
0: yo, <risa> yo creo Lo agarraste que, <risa>
1: fuera de base, Carlos.
0: <risa> yo creo que esto es tan sencillo como que les aportábamos soluciones. ¿Ok? O sea, confiaban en nosotros y les aportábamos soluciones. ¿Ok? Soluciones que eh, de pronto eh, no terminaban siendo más baratas en el caso de nosotros, porque aunque nuestro, nuestro servicio fuese costoso a simple vista, podíamos resolverle más rápido y dar con la solución este, correcta, idónea. ¿Ok?
2: Exacto, Daniel.
0: Si se iban a, a, a otro, que Sí, los había en aquella época, cobrando el 20% de lo que nosotros cobramos. eso terminaba extendiéndose eternamente y podría, eh, convirtiéndose a veces en problemas eternos. ¿ok? Venían los cangrejos. Exactamente. Entonces, Entonces
2: eh, viste el... en el clave de la respuesta, Daniel, por eso fuiste es, mi jefe de desarrollo <risa> rápidamente. <y el> <risa> Efectivamente, este, el, la diferencia estaba, y era lo que yo siempre le decía al equipo, es que no, no, el tema no es cuánto paguen por nuestro servicio, el tema es con qué calidad entregamos el servicio, con qué sentido de responsabilidad, eh, qué tan éticos somos en reconocer que de pronto este, nos estamos excediendo, porque, por ejemplo, acá, eh, no, y me sorprende que todavía yo aquí consigo empresas que no tienen un departamento de atención al cliente, nosotros siempre teníamos adentro de nuestra empresa un defensor del cliente, que el cliente sintiera que podía pedir y reclamar, mira, esta persona me puso que consumió tal cantidad de horas, pero el resultado fue tal. Y nosotros éramos capaces de ver, de verdad, eso no vale, esa cantidad, vamos a, vamos a hacer, este, no tanto lo que costaba la hora de servicio, porque eso, eso no era cuestionable, sino el servicio concreto, el beneficio que le aportamos, el valor que le aportamos a la organización realmente, Realmente fue tal que se sienta cómodo pagándolo. Entonces las empresas de alguna manera, eh, y parte de lo que yo siempre le decía al equipo era, vamos a educar al cliente, que el cliente entienda que puede decirnos, puede reclamarnos, pero por encima de todo debe respetarnos. O sea, nos respetamos mutuamente. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Vamos a de construir una relación a largo plazo. Y pudimos construir clientes, relaciones con clientes de, de, de muchas décadas con nosotros, mucho tiempo con nosotros, de dos de muchas décadas, no dos tres décadas, dos, dos décadas y pico con nosotros, ¿no? porque más allá de, la confianza era, la confianza es lo que se da, y es que se pierde con mucha facilidad, pero la, no es una confianza porque, porque te quiero, porque me caes bien, es porque tienes el conocimiento, porque me resuelves el problema, porque me aportas valor, porque si bien tu hora es más cara, la verdad es que es más productiva en menos tiempo. ¿Qué diferencia hay entre un senior y un junior? Ah, bueno, porque estamos hablando de que si tú aportas, si tú vas y das algo más inclusivo de lo que están pidiendo, por ejemplo, Daniel, cuando tú visitas a una empresa, tú llegabas y detectabas situaciones adicionales, después te estaban pidiendo algo y decías, ok, pero mira, esto te va a traer, después te están pidiendo algo que le va a hacer daño a la misma empresa y tú eras capaz de decirle, mira, esto está bien, yo te lo puedo hacer, pero mira que tiene estas consecuencias. Si estás consciente de eso, de pronto no estabas consciente, o lo revisaba y decía, bueno, tienes razón, o vamos por acá. Entonces, le dabas desde tus saberes, porque eras una persona profesional preparada para dar un, un servicio de calidad, este, tal valor a la organización que la organización no chistaba en pagar. Por eso cuando nosotros ante la, que las crisis estas fuertes, cuando cambiamos el modelo de negocio y dijimos, bueno, aquí se va a perder de pronto algunos clientes, en momento tenemos cientos de clientes, no recuerdo no cuántos, pero el modelo con el que vamos a operar va a ser este, porque necesitamos sostenernos como organización. Cuando lo cambiamos, algunos ni lo pensaron, empezaron, ah, bueno, necesitas para que te pague antes, no hay problema, necesitas gasolina para poder venir a visitarme, tomas tu gasolina, necesitas tal cosa, dale, porque respetaban y compraban, eran nuestra voluntad de trabajo, nuestra responsabilidad, nuestro sentido ético, nuestra disposición a la crítica, y, este, y son valores con los que una organización este, realmente suma a otra. Entonces, este, el el, 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 aquí el tema es por qué escogernos a nosotros nos escogían porque a veces era referencia. O sea, a veces pasaba que, 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 de hecho, yo nunca, nunca recuerdo haber pagado una publicidad en todo el tiempo de que tuve, tuve empresa No sé, sí. Daniel, oh, sí, te vamos a pagar alguna, no me acuerdo. Capacidad, sí, sí. hubo algunos Ah, momentos. o algo a nivel, no me acuerdo, pero, uh -huh. pero no, la mayoría de nuestros clientes venían por la recomendación no tengo de publicidad, aclaro. No, no tenemos de publicidad, todo lo contrario, está muy bueno pero era porque realmente siempre llegaban clientes por la vía de la recomendación, siempre. Era impresionante que cuando con un motorcito y después empieza a andar solo. De hecho, estamos fuera del país y todavía este, hay quienes llaman es, es. servicio uh -huh. y tengo que recomendarlo. O sea, fue muy doloroso tener que hablar con los clientes, decirle, bueno, mira, te recomiendo a fulano, te recomiendo... empezar a repartirlo entre, entre colegas que quedaban en Venezuela para que, para que se quedaran atendidos. Y no sé cómo sigues tú con ese tema, Daniel, pero obviamente, este, si, no, si me sigue pasando a mí de vez en cuando, pues no, no me extrañaría que, que a ti que, que tengas un contacto más directo ya en los últimos en los días, eh, sigas recibiendo contactos pues, mm. de ese tipo de Entonces sí, efectivamente, no es tanto el precio de tus servicio, es, siempre es el valor que aporta. Que la empresa cuando lo pague no sienta dolor. <risa> Esta factura... Porque esta gente me cuesta tanto dinero, sino que sienta, oye, ah, me la capacidad de cheque a esta empresa que pues primero este cheque sale porque este cheque se lo ganó. O sea, que Así. sienta satisfacción del pago y no dolor al pagar. Entonces, Exactamente. Eso es algo que, no es, es
1: fácil Exactamente. Sí, sí, porque. Eh, justamente se lo pregunté porque hay mucha gente en Venezuela, los conozco, uh -huh. eh, que dicen, bueno, ahora, con toda esta situación, ¿cómo hago? Eh, ¿Cómo hago para subir mis precios? ¿Porque los tengo que subir? ¿O cómo hago para que me prefieran a mí? Entre tantos que están haciendo lo mismo. Y resulta que la respuesta no está fuera. La respuesta está dentro de tu organización, dentro de tu negocio. Verdad? ¿Cuál es ese plus que le puedes dar para que el otro perciba que está recibiendo más de lo que está pagando. Carmen lo explicó perfectamente. Exacto.
2: Así es. Exacto. Tal ya. cual. Ya.
1: Carmen, bueno, ya estamos por cerrar esta entrevista. Yo tengo una última pregunta, aunque nos adelantaste algo eh, que, y tiene que ver justamente con este escenario de pandemia que estamos viviendo. No sé si eh, tú de manera individual, a nivel personal o en la organización para la cual trabajas, tienen alguna propuesta para los emprendedores en estos tiempos de, de COVID. Eh, no sé, me, me, me suena que tal vez tú a nivel personal tengas algún, algún aporte por allí.
2: Sí, bueno, muchísimas gracias por, por, por volver sobre ese tema porque me parece que, que es el tema del momento. ¿no? El tema del momento es eh, aprender a leer. Eh, que hay un cambio, hay un cambio real a nivel mundial en los modelos de negocios. Pero no es que, no es que cambió y, y ya no existe más lo anterior, es que hay un acelerador, un detonante que implica este, que tienes que repensar tu negocio en el marco de, del trabajo colaborativo, o sea, del de teletrabajo, saber que la conexión de pronto tú tienes mucho feeling con el contacto directo con el otro y de pronto cuando te pones frente a una cámara es más, es más ajeno, es más complicado, uno aprende a, a gestionar ese, esa forma de comunicación porque vino para quedarse, va a estar un rato. Este, no es que no vas a tener más nunca un contacto físico, es que esto viene y te transforma como, organi como organización. Tienes que saber que necesitas este, confiar en los sistemas de información con los que operas. O sea, los sistemas de información, no solamente el ERP con el que pues, de pronto hacen la factura, todo eso, que bueno, pero se supone que ya hay muchos que saben hacerlo bastante bien, sino también eh, el software que utilizas para proyectar la imagen de tu empresa, eh, los diferentes canales eh, con los cuales te comunicas con el mundo exterior. O sea, no solamente es visibilizarte a través de una página, es importante que estés presente en algunas redes sociales emblemáticas en las que están tu, tus potenciales compradores, y esas redes emblemáticas pues significan tiempo de gestión y, y necesitas personas que, que le pongan este, cabeza y corazón a cómo transmitir un mensaje. Entonces se va transformando el negocio, pero se va transformando para bien. Se va transformando para bien porque eh, se va como que desapegando un poco de ti y enfocándose más en, 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 en el ecosistema digital que eh, está surgiendo de una manera más eh, acelerada. Eh, muchos negocios se van, a, se van a empezar a desarrollar o se van a empezar a cerrar de manera remota y, por ende, eh, los viajes, por, por lo menos va a haber un periodo de tiempo, en esta, esta época de pandemia, digo yo, o sea, en el que debemos entender que nuestros negocios tienen que transformarse digitalmente para estar al, a, a la altura de los mecanismos que necesitan los compradores para operar. Ve cómo entregas valor Revisa tu producto, tu oferta de producto, como tú decías, Eddie. O sea, ¿qué de tus productos o cuáles de tus productos realmente aportan valor a este, en este momento a, este, a tus potenciales compradores? A lo mejor, este no, es, a lo mejor no, no debes apuntar al mismo comprador que comp apuntabas antes. A lo mejor te cambió el comprador. Mm. Eso también tienes que revisarlo. Puede pronto apuntas a unas campañas que no te dan resultados porque no entendiste que esa persona ya no está ahí para eso, como tú lo comentabas sino que hay, pero hay otras personas que están para algo más que tú puedes dar. Entonces trata de, de, de reconocerte a ti mismo, reconocer tus capacidades, aplica lo que decía al principio, la resiliencia generativa, o sea, transformate, transforma tu negocio, aprende a convivir con la incertidumbre, pero para, este, de alguna manera, eh, convertirla en oportunidad. O sea, busca... Parecen una cantidad de frases trilladas, pero la verdad es que si en este momento de tu vida no entiendes, como, como lo establecía, eh, ¿cómo se llama estos? Eh, el neurólogo, eh, Ana Forre, hay un libro que se llama Sobre cisnes negros y el zapatito feo y cisnes negros, la resiliencia y la, la neurociencia, muy bueno, donde ellos decían, mira, tienes que, la verdad es que parte del tema aquí es que no es ir del punto A, moverte y volver al punto A, no. Vas a cambiar y, y ese cambio este, si es verdad, tienes que hacer un esfuerzo. No es, la resiliencia no es, es ser positivo y quedarse calladito y todo está bien y va a pasar solo. Tienes que hacer un esfuerzo y pensar, hacerlo no le gusta mucho, pero este es momento de pensar. En este momento tienes que pensar. Y cuesta... Pero genera resultados. Esos resultados se ven de una manera bastante rápida en la medida en que eh, comienzas como que a surfear un poquito en, el, en, en, esta, en esta agua de la, de la transformación. Tienes que transformarte. Hay, el mundo se cambió, este, no son los mismos variables, hay que adaptarse. Pero hay que adaptarse no, no para, 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 este, para sobrevivir, hay que adaptarse, hay que de alguna manera proyectarse de una manera bastante enérgica. Aquí en nuevamente normalmente en las crisis, hay ganadores y perdedores, desgraciadamente es así. Trata de ponerte en el equipo ganador y para colocarte en el equipo ganador tienes que sudarla un poquito desde el punto de vista del echar cabeza. Piénsalo. Seguro vas a conseguir dentro de tus capacidades, amigo emprendedor, vas a conseguir eh, eh, esa, ese producto o ese servicio que aporta valor a veces, inclusive puede ser que no sea algo que parezca directamente este, comercializable de pronto lo que vas a hacer es proyectarte tú como profesional dando algo este, colaborando con algo y, este, y verás que las cosas las energías fluyan positivamente cuando tú estás en ti dando lo mejor de ti y, este, y de alguna manera eh, confiando en que eh, un mundo mejor sí puede darse, unas opciones buenas sí pueden surgir porque tienes los ojos abiertos a la realidad, estás de frente a ella y estás sonriendo, además. Porque es importante no perder el sentido del humor. Dicen que los venezolanos tendemos a ser de alguna manera eh, muy, de tener un sentido de humor excesivo, que tenemos toda una tragedia encima y aún así bromeamos con ella, pues saben que eso funciona, el sentido del humor es fundamental, hay cosas claves este, para generar futuro, es importante la actitud, cómo nos posicionamos ante la realidad, entonces reposiciónate, échale un poquito de cerebro a esto, sonríe y mantente atento porque la oportunidad está allí, solamente que tienes que sacar todas tus capacidades a flote, mantener los ojos bien abiertos y construir Eso es todo. Tal
1: cual. Sí, sí, sí. Esa, esas recomendaciones de Carmen, ella las estaba diciendo y yo viajé, yo tuve un jefe que Ajá. era muy, muy, él era muy de probar, ¿no? Y de salir y hacer y si no funcionó, bueno, ya mañana se olvida o se olvida en un mes, en dos meses, no nos vamos a morir. Él siempre decía, tenemos libertad de probar y de experimentar si eso no implica que nos vamos a morir o que vamos a quedar en la ruina. Si no están ninguna de esas dos variables, hay que probar. Y él decía, siempre contaba una historia, eh, es una fábula, yo no sé la verdad de quién es, eh, de un rey que tenía dos ruiseñores. Y esos dos ruiseñores estaban en una ramita, pero uno de los dos ruiseñores salía, volaba, cantaba, recorría todo el reino, y el otro no, el otro permanecía allí agarrado a su ramita. Entonces eso para el rey era le hacía ruido, decía, pero ¿por qué uno vuela y el otro no? Si son, nacieron el mismo día, viven en el mismo ecosistema. Y empezó a buscar un especialista que le hiciera volar a ese otro ruiseñor. Y le pasaban unos presupuestos altísimos. Le decían, sí, mi rey, yo se lo hago volar, pero eso le va a costar tantos millones de no sé qué. Y un día el rey eh, se levantó y fue al jardín, y le dijo al jardinero, ¿sabes qué tengo en el árbol que está al final? Dos ruiseñores y uno vuela y el otro no. Y el jardinero le dijo, yo se lo hago volar, mi rey. ¿Y cuánto me cobras? No, no, no le cobro nada, yo, yo lo hago volar. Bueno, entonces el rey se sorprendió, pero le dio la oportunidad. Y el jardinero sencillamente se dirigió al árbol donde estaba el ruiseñor agarradito de su rama y cortó la rama con una tijera. ¿Qué crees que pasó?
0: Voló. Voló entonces Carmen está
1: contando todo esto y yo digo sí, realmente es así esta situación no la queremos no nos gusta ¿no? pero fue como que nos cortaron la rama entonces no nos queda
2: buenísimo otra
1: alternativa que volar
2: me encanta me encanta, me encanta la historia eh, hace añísimo hace añísimo la escuché a un lado también y me encantó me encanta la verdad es que no recordaba bien cómo era que le daba a dinero, recuerdo que le había resuelto, resuelto pero <risa> <risa> cortó la así. rama Carmen, este, bueno este ¿Algo, ha sido el
1: episodio de las frases me ¿sí? encanta todo lo que nos ha dicho Carmen algo,
2: algo que no quiero dejar de decir este, dentro del mundo de la resiliencia es que eh, en este momento particular del COVID siempre ha sido importante para mí el tema de lo, del desarrollar vínculos ya vengo con el tema desarrollar vínculos siempre para mí ha sido fundamental en las relaciones humanas, somos seres sociales como tal, este, funcionamos en conexión pero en este momento hay un consejo que no puedo dejar de dar y es haz comunidad. Conéctate, conéctate. El que los vínculos no sé, te, ahí, ¿eh? con resiliencia son vínculos que te, te proyectan y te permiten hacer futuro. Eh, haz comunidad, este, no necesariamente con el interés comercial de por medio. Haz comunidad, acércate a gente que, te, que, te, que le hagan sentido a tu vida, que, te, que, que vayan a, alineados con tu propósito. Y vas a ver que las cosas fluyen. Siempre fluyen. La, la verdad, yo he estado en el mundo de los negocios toda mi vida. La, eh, a los 14 años tuve mi primer trabajo y duré muy poco. Este, no voy a contar la historia completa porque se me imagina pero tuve mi primer trabajo. Eh, luego, cuando me gradué, tuve un segundo trabajo formal. Eh, digamos que ese primer trabajo no que sé, duré poco como votaron Bogotá, 14 años, fueron las vacaciones y con ese compré una licuadora, la primera licuadora que le compré a mi mamá. Eh, pero, pero lo cierto es que en general siempre estuve emprendiendo, siempre mi vida fue emprendiendo. Tuve siete meses trabajando para un amigo común que tengo con Daniel, en una empresa, cuando estaba recién saliendo de la universidad, siete meses le aguanté al personaje, a quien le, incluso le tengo aprecio, y actualmente hablamos, pero que mi forma de ser de pronto no daba para, para mucho más. Pero lo cierto es que siempre estaba emprendiendo. Y algo en lo que siempre he creído es en la conexión con gente de valor. O sea... No relaciones tóxicas, no relaciones que me, hagan, que, que me disminuyan, que me tiene para el piso. Lo que no quiere decir que una relación es productiva porque siempre gano. No, una, una relación puede ser productiva porque puedes dar y, y, y crecer en el camino. Cuando tú das y creces, es increíblemente satisfactorio. A veces la, a las personas le cuesta creer eso. Cuando tú este, solamente andas buscando relaciones que te dan, que te producen ingresos, que te producen beneficios, así que, este, de pronto te estás perdiendo algo importante. Entonces, genera comunidad, trabaja vínculos con resiliencia y vas a ver que a, salen cosas increíbles. A mí me han salido en la vida tantas oportunidades producto precisamente de que no las ando buscando. O sea, están allí, aparecen porque estoy haciendo cosas que tienen que ver con mi propósito en la vida, Estoy, está, he estado alineada con lo que quiero hacer, y si, bueno, si tuve que cambiarme de país, empezar de cero a mis 50 años, ah, bueno, tengo cuantos años, hoy hablamos de tres hijos, pero no dije que tenían 28 años, la o sea, te, 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 tengo, tengo hijos grandes, eh, bueno, aquí es grande, le dicen otra cosa, pero eh, hijos que, 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 que están resolviendo su vida, eh, llegan a mis 50 años, me despedí de mi casa, se le dé mi último cumpleaños allá, 50 años allá en mi casa, en la familia, 50 personas me vinieron a visitar, me despedí de todo y empecé en cero, literalmente en cero, porque vendí una de las camionetas solamente para comprar pasaje y llegué con capacidad de sobrevivencia de un mes, porque vine convencida de que, eh, con mis capacidades, bueno, y acompañada por mi adorada hija, que de verdad que, la verdad es que yo confiaba más en sus capacidades que en las mías, no porque no confiaba en las mías, sino porque ella era joven, recién o sea, con una con una buena profesión y consideraba que lleva este, que, que de alguna manera confiaba tanto en que todo iba a salir bien porque estaba con ella, que de alguna manera, eh, que, que bueno, que gracias a Dios todo salió bien porque estábamos juntas. Realmente no era tanto por estar con ella, sino que estaba, confiaba en el otro. Y construimos redes y logramos hacer el tejido que hicimos porque siempre, 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 eh, ambas, mi hija y, y, y yo hemos trabajado en construcción en construcción de vínculos y de relaciones y hablo de ella en este momento pero realmente puedo hablar de, los, de todo el núcleo familiar pero ella en particular con ella fue que yo arranqué yo. agarré en septiembre de hace cuatro años me vine a Uruguay y venimos a oler si podía ser este lugar definitivo definitivo. y me quedé ella se regresó a Venezuela a resolver algunos asuntos y se vino a los meses después me quedé la primera puerta que toqué me la abrieron y aquí estoy, siempre transformando, siempre emprendiendo, sigo emprendiendo. De hecho, ahorita en el marco de la pandemia es increíble la cantidad de cosas que hemos podido replantear, revisar y de forma que nos estamos de alguna manera transformando profesionalmente porque es una oportunidad. O sea, no puedo verlo de otra manera. Es lamentable que ocurra, pero ya ocurri está ocurriendo, no lo decidí yo, pero ya que está, vamos a aprovechar de ¿eh? transformarnos.
1: Así es. Entonces, Estoy totalmente de acuerdo, me encanta.
2: ¿Usted tomó algunos apuntes de sí, esta sí, entrevista? Sí, sí, lo que pasa es
0: que tomé apuntes, de pronto mis apuntes no están a la altura de todo lo que dijo Carmen, ¿no? Bueno. Sin embargo, algo rescaté. Algo rescataste, a ver. Algo rescaté. Fíjate, yo, yo eh, normalmente divido, eh, primero pongo un resumen, luego pongo la frase. Ahora lo hice más o menos interactivo, o sea, poniendo el resumen junto con la frase, más o menos... Bien. Yo, okay. yo Entonces, hablamos una, de varias cosas acá.
1: Hablamos de varias cosas. Yo voy a hacer una aclaratoria, porque me parece que esto es bueno que se sepa. Eh, nosotros sí. somos unos podcasters por, por pasión más que por preparación. Esto sí. lo hemos ido aprendiendo en el camino, toda esta dinámica, y a mí me complace mucho que los comentarios que nos llegan, que nos llegan muchas críticas, que agradecemos porque son las que nos nutren y nos ayudan a crecer, pero la mayoría de los comentarios halagadores que llegan a este podcast son por iniciativa de Daniel, que no estudió para ser podcaster, pero que su sentido común está tan desarrollado que le dice esto aplica acá. Y el tema del resumen de cada episodio fue algo que se le ocurrió a él. Yo porque mi cerebro siempre está en otras cosas, soy más abstracta, pero él dijo capaz hay alguien como yo que le gustaría al final del episodio un resumen de todo lo que se habló. Entonces, es. a esas personas que les gusta el resumen, vamos con el resumen de este episodio.
0: No siempre los resúmenes <risa> están a la altura de la entrevista, pero... Bueno, pues, son, vamos a son
1: apuntes que tomamos.
0: Así es. Eh, Carmen habló, eh, en principio, eh, estuvimos hablando sobre cómo aporta el software a, a nuestras vidas. El software, él nos dijo que en principio, el software de, vino a, a mejorar los procesos de cálculo, de gestión, pero en las últimas dos décadas, ha, este, digamos, incidido mucho más, ha aportado mucho más a nuestras vidas. Carmen nos dijo entre una de sus frases, nosotros funcionamos como software, el software permite extender las capacidades humanas. Así es. ¿Okay? Eh, Carmen nos dijo también que era necesario delegar, ¿ok? O sea, eh, todo este proceso de, digamos, automatizar nuestro negocio, pasa por asumir este, digamos esto eh, en la vida de manera integral, o sea, hay que delegar, bien sea en humanos, bien sea en software, okay, bien sea en herramientas pero es necesario eh, delegar no olvidemos, cuando hablamos de delegar en humanos no olvidemos la visión del otro, hay que aprender a recibir el delegar es una decisión general en la vida y por acá, bueno, hablamos en general de, digamos, de, de emprendimiento eh, de, del contexto a, a ¿Ok? Eh, donde tenemos una pandemia, muchos países están en cuarentena. Eh, perdón, antes de eso, hablamos también de la automatización. La automatización potencia el desarrollo del negocio. Hay que identificar bien los problemas para poder entender qué es lo que necesitamos automatizar. ¿Ok? Perfecto. Bien. Y bueno, tengo acá algunas frases. Este, el propósito del aprendizaje... Eh, es la conexión con las personas, ¿ok? Dar valor a, a, al otro. Uno de los grandes aprendizajes es conocernos a nosotros mismos, ¿okay? eh, Eso Carmen nos lo mencionó como parte de, de su experiencia de vida. Así es. Eh, a ver, ¿qué más tengo por acá? Hablamos también de... Perdón, es un poco desordenado acá, ¿no? Bueno, yo... Sí.
2: No, se, no, se no <risa> con chida de orgullo yo, yo bueno este, este es como el hijo que me deja mal sí, sí, sí. este es como el
1: hijo que cuando llega la visita entonces se pone claro carmen
0: habló de la resiliencia generativa ¿okay? que no se trata de este, quiero leer sobre cuando, cuando sucede algo de que eh, vamos a volver al mismo punto ok sino que siempre o nunca volvemos al mismo punto ¿okay? porque ya han ocurrido una cantidad de cosas, ya el contexto cambió. El claro. río no es el mismo. El río no es el mismo, <risa> exactamente. Y Armen nos dijo algo muy importante también, que el cerebro no está preparado para la incertidumbre, por lo tanto hay que educarlo, ¿ok? Tenemos que aprender a vivir con incertidumbres justamente. El contexto actual nos está llevando a ello, fue ese por de rama este que mencionaste al final. Ah, sí. A ver, tengo alguna cosa más por acá. ¿Alguna
1: otra frase?
0: La transformación pasa por un proceso de priorización de vestido de vida, ya le dije, la diferencia es como te posicionas ante la realidad. Okay?
1: Eso
0: Si sí, nos posicionamos como víctimas, nos echamos a llorar, okay. ojo, todo está muy bien en echarse a llorar, ¿no? Pero, el, el tema Pero no es que todo hacemos. el día. Claro, no todo el día, exactamente. <risa>
2: Claro, claro, o sea, una lloradita, y si alguien, soy, si alguien es llorona soy yo, yo soy llorona de toda la <risas> Fue una película que me, me conectó tanto con el, con el personaje que, que terminó deprimida. Así
0: <risas> eh, Y bueno, Carmen finalmente eh, nos mencionó que hay un cambio eh, real en los modelos de negocio a nivel mundial, en cuanto al teletrabajo, el trabajo colaborativo, hay que tender a confiar en los sistemas de información, los negocios deben transformarse digitalmente para aportar a las nuevas necesidades de compra. Y, muy importante, hay que tomarse el tiempo para pensar. Y finalmente, Carmen nos dejó una nota muy importante, que es que tenemos que hacer comunidad.
1: Hay que hacer comunidad. A mí me parece que con todo lo desprolijo de este resumen, trató de condensar toda esta conversación que para mí, yo me quedé con ganas de más. Sí. De, creo que esta entrevista debe tener una segunda parte porque me parece que Carmen no. tiene, tiene muchísimo, la quiero exprimir así. Ver, tiene muchísimo que dar. Así tiene es. muchísimo que dar. Carmen, estamos llegando al final de esta entrevista. Eh, nosotros a todos nuestros invitados les pedimos que le hagan una recomendación a nuestra audiencia. Como dijimos al principio, nuestra audiencia la queremos mucho porque siempre nos acompaña, es muy fiel. Y eh, le pedimos a, a todos... A pesar de nosotros mismos. A pesar de nosotros, le pedimos a nuestros invitados que les regalen alguna recomendación. Tú has dado un montón. Eh, puede ser algún libro, alguna serie, eh, alguna práctica que tengas en tu vida cotidiana. Algo que a ti te haya ayudado, que sientas que de alguna manera eh, tu vida es mejor gracias a eso y que lo quieras compartir con las personas ¿Alguna que nos ven la película. Es libre la recomendación claro, claro.
2: sí yo siempre a mí a mí siempre cuando me han preguntado qué recomiendas, una música una película siempre me pongo a pensar que a veces eh, una cosa es que yo recomiende algo que a mí me gustó y otra cosa es que le guste a los demás no pero pues, ah. está buena la pregunta la pregunta siempre es muy pertinente a mí me gustan eh, lo que pasa es que me gustan muchas cosas yo soy una regalada <risa> eh, a veces hay algo que no me gusta y me pregunto por qué no me gusta, a ver si a alguien más le gusta, por qué no me está gustando a mí, seguir estudiando en ese sentido. Pero bueno, el tema es, ¿qué recomendaría yo? La verdad es que no puedo dejar de posicionarme en el día a día, en el lo, el, perdón, en el día actual, en lo que estamos viviendo, y yo digo que veas el futuro con una mirada posibilística. O sea, mi mensaje es, hay posibilidades siempre, es, de verdad, en serio, eh, no dejes de aprender no dejes de, 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 de revisarte, de conocerte y de aprender cosas que te aporten a tu sentido del propósito. O sea, a dónde tú quieres caminar, qué necesitas fortalecer desde el punto de vista del saber. Y avanza, avanza, construye, genera futuro. Este, no, te, no te ancles en el pasado. El pasado está bueno para conocerlo. Historia, por encima de todo, este genera futuro, y la, y la generación de futuro tiene que ver con la mirada con la que, con la que te, te posicionas. Posibilística, posibilística, no estoy hablando de positivista, estoy hablando de posibilista. Eh, hay muchos libros, o sea, la verdad es que depende del, del perfil, pero, pero prefiero dejarles un mensaje de, de postura ante la vida. Y de disposición a la conexión con el otro. El vínculo, el vínculo, el vínculo, el vínculo, el vínculo es fundamental. Este, no para recostarte el vínculo. No te recueste de tu historia. Te fue mal en algo, no digas, ah, yo estoy mal porque me fue mal, porque me pasó esto. Culpa de mi mamá y mi papá. No. O sea, es tu responsabilidad, hermanazo. Así que posicionate y utiliza tu pasado para proyectarte hacia adelante. No para recostarte hacia atrás. Muy bien. No sé, eh, la verdad es que no mi puedo dejar esa madre madre. Eh, 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 mi hijo siempre me dice, mamá, pero tú eres una madre trabajadora, pues siempre estás aconsejando. Alguna vez en la empresa me dijeron que soy mamá gallina, y yo dije, pero ¿por qué me dicen eso? Bueno, porque siempre estoy aconsejando. Porque no puedo evitarlo, porque es lo que siento que, que de alguna manera aporta valor al otro. Entonces, tengan una mirada posibilística hacia el futuro y todo va a estar bien.
1: Buenísimo, sí, Carmen, me encantó. Bueno, nosotros complacidos de esta conversación que tuvimos con Carmen, eh, le vamos a dejar en, en las notas de este episodio el perfil, de, el perfil se me salió el oriental, sí. el perfil de LinkedIn de Carmen, para que eh, puedan conectar con ella y, y estamos
2: leer. Estamos a la cualquier cosa, estamos a la orden cualquier emprendedor, que quiera. me han llegado muchos emprendedores últimamente a pedir una orientación, con gusto, de verdad, este, es un placer para mí, ahora estoy asesorando remotamente a varias empresas familiares que, 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 que me han pedido de alguna manera, más que orientación, porque a veces uno solamente es oídos, a veces es prestar tus oídos a que el otro se dé cuenta de cuál es el punto, porque no, eres, no es que tú le vas a dar respuesta, es que él va a conseguir la respuesta a través de tu este escucha activa, de que algunas preguntas que tú hagas sean de tal valor que permitan que esa persona entienda dónde está parado. Entonces, Estamos a las órdenes, estoy de verdad este, complacida, gracias por esta oportunidad a ustedes, de verdad que son súper divertidos, muchas gracias por esto que están haciendo. <risa> la verdad es que tanto el canal de Telegram, que lo empecé a seguir hace, la verdad es que hace poco, me disculpo por eso, como, como por Instagram, me divierten mucho sus historias, así que lo están haciendo bien, les deseo mucho éxito. Y bueno, estoy a las órdenes, por supuesto siempre, para lo que pueda aportar este, Eddie, eh, de verdad, a ver, sabrás por Daniel que, que, que esté sincero, yo siempre estoy. De alguna manera trato siempre de estar. Buenísimo. ¿Sí? Excelente.
1: Bueno, les vamos a dejar el, lo, el perfil de LinkedIn de Carmen para sí. que si alguien tiene eh, alguna duda o necesita un oído, pues la puedan contactar y ella estamos seguros que, que les va a aportar Muchísimo, muchísimo valor fin. en cualquiera que sea las etapas en las que se encuentren en su emprendimiento. Así es. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Este episodio llegó a su fin. Eh, eso pasa. Después. Las cosas empiezan
2: y terminan. Las, las cosas empiezan a a... y terminan. Así. quisiera sí, vivir con eso, con el final. Así Tal es. cual.
0: Todo tiene su final. Bueno, recuerden que tenemos un canal de Telegram al ¿okay? que se pueden suscribir. Ese canal lo van a conseguir. Tenemos un tutorial este, eh, en nuestra cuenta de Instagram. Nuestra cuenta de Instagram eh, es de arroba podcast fuera de lugar. Ahí pueden conseguir un video, video tutorial en nuestro Instagram en TV. Fue uno de los primeros de cómo instalar tele, Telegram y cómo suscribirse a cualquier canal. Nuestro canal de Telegram es arroba fuera de lugar podcast. Complicadísimo. Sí. Lo más complicado posible. lo tratamos de hacer complicado
1: especialmente <risa> para ustedes. Si no llegan a ese Ajá. tutorial en Instagram, pues lo pueden buscar en YouTube. También en nuestro canal está disponible en la serie Telegram. Así está es. ese tutorial de cómo pueden hacer para en, suscribirse.
0: Tenemos tres listas de reproducción de Telegram. Telegram Funcionalidades, Telegram Bots y Telegram para la gestión de comunidades.
1: ¿okay? Entonces,
0: en Telegram Funcionalidades, recuerden que nuestro canal, canal se llama Siempre Fuera del Lugar Podcast. Si lo pueden conseguir, se pueden suscribir. Y bueno, el video que les gusta lo puede
1: recomendar. O recomendar todos. Eso también nos ayuda mucho y nos hace bien. Así es. <risa> Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en un próximo episodio. Chau, chau. Chau, chau.